0: Ja, Bienengespräche, die sechste Ausgabe. Es geht heute um die Varroa-Milbe. Lothar Bodingbauer sagt Hallo und ich bin zu Gast bei Rudolf Mosbeckhofer. Grüß Gott. Grüß Gott. Ich bin mit dem 24a zu Ihnen gekommen, weit in die Pampa raus, an die, an die Stadtränder von Wien in den Norden eigentlich. Äh, 12.10 sind wir. 12.20 12.20 12 22. 22. Bezirk, ja, ja. Spargelfeldstraße. 191. So ist es. Ages gebäude Ages.
1: Amt für Bundesagentur Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit.
0: Das ist ein Bundesamt?
1: Das Bundesamt ist äh, auch hier, aber das ist getrennt von der AGES. Das sind es gibt das Bundesamt für Ernährungssicherheit und das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen. Und wir sind im? Wir sind in der AGES, im Gebäude der AGES. Im das, äh, aber ist kein jetzt,
0: Bundesamt ist wieder? Die
1: AGES, die AGES ist kein Bundesamt, sondern es gibt zusätzlich zur AGES noch das Bundesamt für Ernährungssicherheit.
0: Ah ja, okay.
1: Und AGES ist die Abkürzung nochmal für Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit.
0: Ah ja, Agentur. Ja. Und wo ist rund Agentur und Bundesamt? Warum ist das? Zwei Na, der Teile? Unterschied
1: ist ja, der, der Bundesamt ist immer eine hoheitliche, hat eine hoheitliche behördliche Funktion. Ah ja. Zum Beispiel für die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln, Düngemitteln und all diese Dinge, ja. wo eben das Bundesamt die Agenten dafür hat. Mhm. Und die AGES ist eigentlich die Stelle zur Risikobewertung.
0: Ah, das Bundesamt
1: macht quasi das Risikomanagement in Form der Zulassungen, ob es das zulassen oder nicht. Und die AGES ist praktisch die davor geschaltete Risikobewertungsstelle, wenn man so sagen möchte.
0: Also der Kopf davor oder die, der Inhalt eigentlich, also warum es Na, Es gehören geht. beide
1: zusammen, ja. ja. aber es ist ein zweistufiges Verfahren vorgesehen. Mhm. Der, und der, der Risikobewerter muss eine andere Person sein und der Gutachter wie der, der dann der Entscheider ist. Alles klar damit da sozusagen eine Interessensentflechtung stattfindet.
0: Aber selbes Haus, das geht noch? Das geht gerade noch? Also, dass man im selben Haus quasi ist? Ja, im ein selben Gebäude, Standort.
1: das ist kein Problem. Ja. Ja.
0: Und Forschung macht sie auch? Nein.
1: Forschung? Ja, ja, klar. Schon auch? na ja, die AGES hat äh, ganz eine Reihe von Aufgaben, Aha. ganz verschiedenste. Wir haben ja auch verschiedene Bereiche ja. innerhalb der AGES. Und äh, wir sind da eben mit der Binnenkunde äh, im Bereich Landwirtschaft mhm und genau genommen im Institut für Saat- und Pflanzgut, Pflanzenschutzdienst und Bienen, wie es mhm. jetzt
0: heißt. Mhm. na gehört ja auch auf eine Art nah zusammen. Also das ist ja logisch und schlüssig. Also ja, das machen ja die Bienen. Also
1: grundsätzlich schon, nur die Bienen hat, haben so eine Querschnittmaterie, wenn man so will. Ja? Ja, ja. Die haben so viele Berührungspunkte zu so allen möglichen anderen Bereichen genauso. Ja. Das heißt, man hätte sie auch Warum das dazugeben können, aber zum Saatgut im Sinne von Saatgut entsteht aus Blüten Eben. und aus den Samen, äh, ist natürlich das ist eine gute Verbindung.
0: Und das ist auch immer das Hauptargument, warum Bienen wichtig sind. Also sonst wäre es ja vielen Wurscht, nicht was mit den Bienen passiert. Ja, okay, der Honig, aber die, diese, dieser Wert für, die, für Saat, für die, für die, für die Befruchtung, dieser Be Bestäubungswert, oder wie sagt man denn? Da gibt es einen eigenen Namen, glaube ich, sogar. Naja, das ist Bestäubungsleistung. Die Bestäubungsleistung ja, ja, richtig, genau. Aber äh,
1: das ist eigentlich so auf die menschenbezogenen ja. Dinge, Kulturen bezogen, ja. Ja. Sonst spricht man von Ökosystemleistungen der Bienen. Ja. Das heißt, weil die Bienen und zu den Bienen zählt man ja eigentlich nicht nur die Honigbienen, sondern auch die Hummeln oder ja, verschiedene genau. Wildbienenarten. Ja. Hummeln ist auch Apis, gell? Also das äh, ist auch die na, ist Bombus. Okay, Huml aber
0: es ist, ist die über die die über Apide,
1: ja, ja, die ganze so so Familie der immer. Wo aber Dort, die
0: Wespen nicht dazu gehören. Die Wespen nicht, ja, Das genau. ist eine eigene Familie, ja.
1: Und es gibt ja zum Beispiel in Österreich ungefähr 650 verschiedene Arten von Wildbienen, ja. die zum Teil ganz spezialisiert sind und nur ganz bestimmte Pflanzen besuchen, ja. auch für Nestbau ganz bestimmte Materialien verwenden. Die machen aber keine Kolonien wie die Honigbienen, ja. sondern da bauen eben die Weibchen für sich alleine nach der Überwinterung die Neströhren, mhm. holen dann entsprechend das Material zum Auskleiden der mhm. Neströhren, mhm. sammeln Blütenpullen, länger Ei drauf, mhm. das machen sie mehrmals und bis sozusagen das Nest fertig ist, ja. und dann bleibt dort da die Brut auf sich allein gestellt, entwickelt sich da drinnen. Bei der Honigbiene haben wir ja einen sozialen Organismus, Volksstärke ist unterschiedlich, Winter oder Sommer, mhm. sehr, äh, das variiert so von ungefähr 10.000 Bienen im Wintervolk bis vielleicht 30.000, 50.000 Bienen im Sommervolk. Mhm. Und deshalb, auch dadurch, dass die Bienen in der Hand der Imker sind, werden sie verstärkt für Bestäubungszwecke gezielt genutzt. Nicht weil richtig. Man kann Bienen transportieren, ja. man kann sie aufstellen, man kann ihnen auch künstliche Nisthilfen zum Beispiel in Form der Bienenstöcke zur Verfügung stellen, was bei Wildbienen viel, viel schwieriger ist. Man kann Bienen auch ganz einfach vermehren, wenn man weiß, wie es geht, indem man Königinnen züchtet und halt Jungvölker bildet. Mhm. Es gibt allerdings auch einige Wildbienenarten, die schon eingesetzt werden, für, gezielt für Bestäubungszwecke, die man auch zu kaufen kriegt. Hummeln sind ein gutes Beispiel, da werden ja hunderttausende oder Millionen Völker gezüchtet für den Einsatz, von, für die Bestäubungseinsatz in Glashäusern zum Beispiel, bei ja. Tomaten, Paprika und ein paar andere Kulturen. Ja, ja. Oder verschiedene Osmierarten zum Beispiel werden auch ganz gezielt schon gezüchtet und eingesetzt. Was ist das? Osmia. Osmia, das ist eine sehr früh im Jahr fliegende Wildbiene. Ah, ja. Eine Mauerbiene heißt die. Rot, da gibt es eine gehörnte Mauerbiene und eine rote Mauerbiene. Und die Osmia-Rufer, die rote Mauerbiene, wird sehr viel verwendet. Mhm. Oder die Luzerne-Blattschneiderbiene zum Beispiel, wird in den USA in millionenfacher Anzahl kultiviert, aufgezogen praktisch und dann bei den Luzernefeldern für die Luzernebestäubung eingesetzt. Also es werden auch Wildbienen genutzt für solche Zwecke, aber halt immer eher lokal und für ganz bestimmte Aufgaben.
0: Und Thema unseres heutigen Gesprächs wird die Varroa sein, die Varroa Milbe, Varroa Destruktor, ja. Konstruktor, Na, Destruktor natürlich. Ja. Und ein Grund, warum sich die eben so vermehrt hat, ist ja eben genau das, dass Königinnen verschickt werden, Völker verschickt werden, also dass äh, Wanderbienenstände es gibt, äh, dass da wirklich... Äh, große Transferbewegungen stattfinden. Und die ist halt da irgendwie zu uns gekommen, die Milbeon ist jetzt weltweit eine der, 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 der größten Milben, äh, äh, Bienen, Bienen, was sagt man denn? Feinde.
1: Ja, Bedrohungen für Bedrohungen, die Bienenvölker. Bedrohungen, ja. Man muss unterscheiden zwischen Vermehrung und Verbreitung. Ja. Also die ursprüngliche Verbreitung von der Varroa-Milbe war ja in Asien. Ja. Und erst später ist man drauf gekommen durch genaue molekularbiologische Untersuchungen, dass es im Prinzip zwei große Orten gibt. Ja. Das eine ist die ursprünglich beschriebene Varroa Jakobsoni. Da hat ja. man zuerst geglaubt, die haben wir auch. Ja. Dann hat sich aber herausgestellt, das ist die Varroa-Milbe, die auf der indischen Biene in der asiatischen Bienen-Inselwelt lebt. Ja. Und dann gibt es die Varroa Destructor, die hat dann einen neuen Namen bekommen. Ja. Das ist die Varroa-Milbe auf, auf der asiatischen Honigbiene ja. am Festland. Und wir haben eben, diese Varroa Destructor bekommen, von der gibt es verschiedene Genotypen, mhm. die haben unterschiedliche äh, sozusagen Eigenschaften, sind unterschiedlich aggressiv auch gegenüber unseren Honigbienen und das ganze Dilemma hat angefangen, wie man europäische Honigbienen in den asiatischen Raum gebracht hat, weil unsere Bienen mehr Honig bringen und größere Völker machen als die asiatischen Honigbienen. Und um sozusagen die Produktion zu steigern, hat man europäische Honigbienen nach Asien gebracht, damit haben sie die früher getrennten Verbreitungsgebiete mhm. der Bienen überschnitten mhm. und die Varoa-Milbe, Varroa Destructor hat die Chance genutzt und hat einen Wirtswechsel vollzogen von der asiatischen Honigbiene Apis Cerana auf unsere Apis mellifera
0: Und die asiatische Honigbiene ist ja ganz gut zurechtgekommen mit dieser Varroa. Die hat
1: Abwehrmechanismen das, schon über Jahrmillionen der Selektion herausselektiert ja. und die kommt mit der Varroa-Milbe aufgrund verschiedener Mechanismen zurecht, dass die Völker nicht absterben.
0: Was sind das für Mechanismen?
1: Ja, zum Beispiel, dass die Bienen aktiv äh, Milben sich runterputzen können vom eigenen Körper. Sie putzen sich auch gegenseitig dann vermehrt sich dort die Varroamilbe nur in der Drohnenbrut und nicht in der Arbeiterinnenbrut wie bei unseren Bienen. Ja. Und zusätzlich äh, können die asiatischen Bienen auch milbenbefallene Zellen erkennen von außen. Ja. Entweder durch Geruch oder Geräusche, man weiß das noch nicht so genau. Mhm. Und dann Gehen diese Bienen hin, die Arbeitsbienen, und öffnen ganz gezielt diese Brutzellen, räumen entweder die ganze Brut mit den Milben drinnen und den Nachkommen aus, mhm. oder fischen nur die Milbe raus, deckeln sogar die Zelle wieder zu.
0: Reparieren das Ganze. Auf die
1: Art und Weise, ja, teilweise. Okay. Auf die Art und Weise können sie den Befall so in Grenzen halten, dass äh, Milben und Bienen gemeinsam in einem Volk vorkommen, ohne dass das Volk stirbt. Und bei unseren Honigbienen ist das eben anders.
0: Die haben das nicht gelernt von der Evolution her, weil sie eben in anderen Verbreitungsgebieten waren, wo eben diese varroa destruktor eben nicht ist.
1: Ja, genau. Ja. 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 Da gibt es unterschiedliche Hypothesen dazu natürlich, ja. warum unsere Bienen das nicht so ausgeprägt können. Gewisse Ansätze gibt es schon. Ja. Eine Hypothese davon ist, dass ursprünglich die Bienen auch unsere das gekonnt haben. Ja. Aber durch dann die geografische Trennung von den Milben und durch den Nichtkontakt mit den Milben ist bei unseren Bienen äh, diese Eigenschaft verloren gegangen, weil sie es einfach nicht gebraucht haben.
0: Ja. Aber also ist es so schwierig, eine Milbe loswerden? Also ich meine. Naja,
1: die Varroa-Milbe, muss man wissen, ist ja perfekt an das Leben im Bienenvolk angepasst mhm. und auch auf das äh, Festhalten am Bienenkörper. Mhm. Die ist flach, hat Borsten, hat Saugnäpfe an den Beinen und kann sie auf der Biene gut festhalten und die ganze Vermehrung der Milbe findet in der verdeckelten Brutzelle statt.
0: Unzugänglich.
1: Unzugänglich, ja. Und damit ist es für die Bienen schon mal schwierig, alle Milben, die in den Brutzellen drinnen sind, zu erwischen. Und da drinnen vermehrt sich auch die Milbe. Mhm. Und das, was sie, was sie vorher gemeint haben, die Verbreitung, dass das eine weltweite Verbreitung geworden ist in der Zwischenzeit, mit Ausnahme ist weit bekannt, bisher ist ja nur Australien mehr milbenfrei, mhm. also Ruhr milbenfrei, mhm. ist eben in vielen Fällen erfolgt, durch den Transport von Binnenvölkern, von Königinnen, wo man eben nicht gemerkt hat, dass diese Milben auf der Biene sitzen. Die können sie da sehr gut verbergen. Mhm. Auf den Bauchschuppen, wenn sie dort sitzen, verstecken sie sich teilweise unter den Bauchschuppen, in, den in der Nähe drinnen. des, des Wachspiegels, ja, oder zwischen Brust und Hinterleib. Mhm. Und wenn man nicht wirklich damit rechnet, dass dort man die Milben suchen muss, sondern nur die Biene anschaut, äh, findet man sie vielleicht gar nicht. Mhm. Und so ist sie auch eingeschleppt worden.
0: Und das ist eingeschleppt worden, da kann man jetzt äh, keinen Schuldigen finden, der da irgendeinen Fehler gemacht hat oder das, ist, das passiert einfach, so wie äh, andere Pflanzenarten halt irgendwann mit den Samen bei uns sind oder ist da, hat da jemand etwas falsch gemacht?
1: Naja, äh, darüber will ich mich nicht näher äußern, <lacht> weil es gibt im Prinzip gibt's zwei äh, Quellen, wie wir die varroa gekriegt haben. Ja? Ja. Das eine ist einfach durch imkerliche Tätigkeiten, wo Völker transportiert worden sind mhm. in den asiatischen Raum mhm. und dann ohne zu wissen, dass Milben drauf sind, hat man diese Völker zurückgebracht. Mhm. Äh, die andere Quelle, davon war Deutschland betroffen, war immer Binnenimport für Versuchszwecke mhm. äh, und leider hat sich dann später herausgestellt, dass im Zuge dieses Binnenimportes für die Versuchszwecke auch Milben mitgekommen mhm. sind und die haben sie dann, weil man nicht gewusst hat, dass die da drauf sind, dort am Ort, wo man es im Freien gehalten hat, diese Binnenvölker
0: mhm. eben ausgebreitet. Mhm. Aber gut, ich meine... Äh,
1: Ob man früher oder später die Milbe sowieso, sowieso gekriegt, gekriegt hat, das ist müßig zu diskutieren. Momentan sind wir damit konfrontiert ja. und das lässt sich eigentlich im Nachhinein nicht, nicht sagen.
0: Also praktisch der Unterschied zwischen Vermehrung und Verbreitung, das ist einmal ein wesentlicher Aspekt, den man jetzt klären.
1: ja nee, Die Vermehrung ist praktisch, wie sich mhm. die Milbe... Vom Ei über die mhm. Nymphe wieder bis zur erwachsenen Milbe äh, entwickelt mhm. und dort dabei im Rahmen dieser Entwicklung die Anzahl der Milben vermehrt im Bienenstock. Mhm. Mhm. Und das andere ist die Verbreitung, ja. das heißt, wo äh, lokal oder auch geografisch verteilt sich die Milben befinden.
0: Und jetzt, äh, wenn jetzt ein ähm ein Volk bei einem Imker befallen ist, dann kommt es ja auch darauf an, welche Völker in der Umgebung existieren, weil da ist ja praktisch die lokale Verbreitung dann möglich. Sie sind übrigens selbst Imker, das muss ich an der Stelle dazu äh, sagen. Ja, ich habe auch sagen. ein paar ja, ja, genau. Das heißt, durch, durch, äh, deswegen soll man ja auch die die Milbenbehandlung äh, am gesamten Stand machen und nicht nur äh, am linken Volk äh, von der Gartentür.
1: Ja, das ergibt sich einfach daraus, dass heute in ganz Österreich wahrscheinlich kein einziges Binnenvolk mehr zu finden ist, wo nicht eine oder mehrere oder viele paar milben vorhanden sind. Drin. Ja,
0: Also und das ist einmal Faktum. Das ist einmal Faktum, ist so. ja. Mhm.
1: Und die werden wir auch, wie es momentan ausschaut, nie mehr los. Ja. Und das, was Sie meinen, ist einfach, wenn man eine Bekämpfungsaktion macht, sollte man natürlich, na, natürlich am eigenen Stand schauen, mhm. dass man alle Völker zur gleichen Zeit einbezieht in diese Bekämpfungsaktionen. Weil sonst habe ich durch den Binnenaustausch, es findet immer Bienenverflug äh, statt, mhm. von Volk zu Volk, aber auch von Binnenstand zu Binnenstand. Mhm. Und sonst habe ich da einfach immer wieder einen Wechsel der Milben von einem Volk in das andere. Durch Räuberei können zum Beispiel auch Milben äh, eingetragen werden, in meine Völker oder aus meinen Völkern ausgetragen werden, auf andere Bienenstände. Und dort äh, verlassen sie die Bienen, gehen dort in die Brutzellen, vermehren sich wieder. Und generell, wenn man zum Beispiel auf Ortsgruppenniveau das Ganze sieht, von den Imkerorganisationen, ist sicher empfehlenswert, wenn sich innerhalb einer Ortsgruppe oder eines größeren Gebietes die Imker absprechen, wann sie mit den Behandlungen gegen die Varroamilbe beginnen, mhm. damit eine gewisse Phase da ist, wo auf allen Ständen die Varroamilbe gleichzeitig bekämpft wird. Vorn und hinten wird es dann ein bisschen ausfranzen, sage ich mal, weil je nachdem, welche Trachtgebiete die Imker haben in dem Gebiet, ja. ob einer nachher eine späte Tracht nutzen will oder nicht, oder den Honig schon geschleudert hat, während der Honigproduktion soll man ja überhaupt grundsätzlich keine Warum bekämpfungsmaßnahmen setzen, kann sein, dass der eine ein bisschen später beginnt der andere ein bisschen früher, mhm. aber der Kern der Behandlungszeit soll sich überlappen mhm. im ganzen Ortsgruppengebiet oder vielleicht sogar noch in einem größeren Gebiet, mhm. dass man eine nachhaltige Wirkung hat. Mhm. Gegen die vielleicht noch in Bäumen äh, brütenden Entflogenen Schwärme, die Sie dort ja vermehren können. In Wien sitzen viele Bienen auch in den hohen Bäumen. Wir haben ja viele Alleen und große Bäume oder auch in den Rauchfängern, die nicht benutzt werden von den Häusern. Da kann man ohnehin nichts machen.
0: Und dann heißt es ja, dass ohne Behandlung es drei, vier Jahre dauert, bis das Volk kollabiert. Ist das, ja, das so ein, oder ist es nur eine Legende? Die
1: Regel hat, nein, das ist keine Legende, sondern das ist schon Realität. Nur hat die Regel gegolten, zu der Zeit, wo die Varroamilbe praktisch im Zuge der Erstinvasion eingedrungen
0: ist. Wann war das eigentlich?
1: Ja, wir haben die ersten Fälle gehabt, 1990, wahrscheinlich 1980. 80. 1990 haben wir schon Völkerzusammenbrüche gehabt. Okay. Genau wissen wir es nicht, aber ja. ungefähr so um 1980 sind die ersten Varroamilben eben auch in Österreich aufgetaucht. Und je größer natürlich die Anzahl der Varroamilben schon da ist und die Anzahl der befallenen Völker, desto größer ist insgesamt die varroa die Varroa-Population und desto schneller geht dann wieder der Zusammenbruch. Mhm. Das heißt, heute kann es sein, dass ein Volk, was Sie im Frühjahr aufgebaut haben oder im Winter entmilbt haben und die praktisch mit nahezu null Milben startet, kann im Laufe einer Saison eingehen. Mhm. Aufgrund der Milben, die von außen wieder reinkommen mhm. und sich dann in dem Stock vermehren. Und da können Sie Vermehrungsraten
0: haben. Das geht in die Tausende. Wir haben jetzt so verschiedene Aspekte, die wir alle eigentlich äh, besprechen wollen. Also ähm, und und jetzt schauen wir, dass man dass man dass man dass man einen Weg durchfinden. Ähm, dieses das heißt äh, Völker können auch sehr rasch zugrunde gehen und Imker, die früher gewohnt waren, äh, das relativ äh, elegant zu machen oder nicht ohne großen Plan äh, ein bisschen behandeln oder auch nicht, das gibt's nicht mehr. Äh, Varroa muss äh, Plan Haft behandelt werden, sonst ist es vorbei. Das macht mittlerweile auch schon jeder, weil sonst hätte er keine Bienen mehr.
1: Ja, jeder Imker muss halt ein Konzept haben. Er muss weiß, ein Konzept die Varroamilbe ist in seinen Völkern vorhanden, er wird sie nicht mehr los. Ja. Sie vermehrt sich jedes Jahr. Ja. Man kann rechnen, mit einer, ganz grob gesprochen, mit einer Verdoppelung der Varroazahl in den Völkern pro jedem Monat, wo Brut in den Völkern ist. Und also von Februar kann man sagen bis November, Oktober, habe ich jedes Monat eine Verdoppelung der Milbenzahl, das weiß ich vorher. Und deswegen muss ich meine ganze Betriebsweise ja. planen, dahingehend, dass ich dann zum richtigen Zeitpunkt behandeln kann. Auf der anderen Seite möchte ich natürlich an Honig ernten. Das heißt, ich muss da praktisch die Betriebsweise, die bisher nur abgestimmt war, auf die Völkerführung zur Produktion von Honig oder zur Königinnenzucht, mhm. muss ich auch zusätzlich noch abstimmen mhm. auf die Möglichkeit für vernünftige Varroa-Behandlung.
0: Das heißt, ich nehme in Kauf, dass äh, die, die Anzahl der Varroa-Milben ähm steigt im Volk, weil ich in der Zeit Honig eben produziere mit den Bienen, aber dann, wenn abgeschleudert ist, wie es heißt, dann muss ich eben etwas unternehmen, damit ich die Zahl runterkriege.
1: Ja, genau, und der äh Deswegen haben wir im Wesentlichen ein dreistufiges Bekämpfungskonzept ja? Ja. oder ein sogenanntes integriertes Varroa-Bekämpfungskonzept. Okay. Ja. Das ruht auf den drei Säulen und zwar schaut man, dass man zuerst mit biotechnischen Maßnahmen zur Zeit der Honigproduktion die Milbenzahl reduziert.
0: Biotechnisch heißt im Wesentlichen äh, mit der Hand oder etwas äh, äh, ohne Chemie.
1: Ja, ohne Chemie, ohne Einsatz von Medikamenten. Also dazu gehört zum Beispiel die Entnahme von verdeckelter Drohnenbrut.
0: Weil dort besonders, weil dort, die, ja, besonders äh, viele Milben
1: sind? drinnen mhm. sind. Ich kann aber auch verdeckelte Arbeiterinnenbrut entnehmen. Die kann ich für Jungvolkbildung verwenden, ja. weil ich damit natürlich aus der Brut Milben entferne oder mit den Brutwaben aus den Muttervölkern Milben entferne. Jetzt werden die entlastet. Ja. Die andere Möglichkeit ist zum Beispiel, dass ich Wärmebehandlungen durchführe. Es gibt da spezielle Geräte. Der Varroa-Controller. Äh, Varroa Varroa genau, Varroa-Controller. Ja. Genau. Ja, verschiedene, temperaturgesteuerte ja. äh, Programme, wo ich brutfrei, also bienenfreie Brutwaben über eine gewisse Zeit einer bestimmten Temperatur aussetzen muss, mhm. damit die Milben in der Brutzelle absterben, aber die schlüpfernde Brut oder die Larven, die da drinnen sind, nicht geschädigt werden, dass die dann nachher wieder voll lebensfähig sein und leistungsfähig sind.
0: Das ist praktisch genauso eine Differenz, äh, die, die Larven der Bienen halten es noch aus, die Temperatur, und die äh, Milben nicht mehr.
1: Ja, so könnte man es einfach zum, sagen.
0: Zum Glück ist es so, dass die Milben äh, niedrige Temperaturen äh, nur noch verkraften. Ja. Weil sonst ging ja nicht.
1: Geringfügig niedrig. Gering, also aber, eben, aber Die Spanne geringfügig. ist da sehr, sehr schmal. Ja, ja Und eben. deswegen muss das wirklich ein ganz exaktes System sein. Und
0: Luftfeuchtigkeit und ist ein Thema das, dabei. Ja, auch.
1: Und auch natürlich, dass die Maden nicht austrocknen. Ja. Und dann gibt es noch andere Möglichkeiten, zum Beispiel das Bahnwabenverfahren, wo man die Königin für eine bestimmte Zeit auf einer Wabe sperrt und nach mehrmaligem Wechsel der Königin auf diese Wabe immer die verdeckelten Waben entnimmt, ja. wo sich die Milben gesammelt haben wie eine Köderwabe ja. und die vernichtet und auf die Art und Weise kann ich auch zur Zeit der Honigproduktion die Milbenzahl reduzieren.
0: Aber das geht halt auf Kosten der Brut, dass es praktisch frische Bienen gibt.
1: Ja, ich habe einen gewissen Einfluss natürlich auf die Menge dann der produzierten Bienen, ja. aber in Summe ist natürlich sehr viel mehr Arbeit das ja. Ganze dadurch. ja Das war mir die erste Säule. Das ja. ist wie Die erste
0: Säule noch einmal bio bio biotechnische bio Maßnahmen. Ja. Bio also
1: alles, was ich, wenn ich von der Zinseszinsrechnung ausgehe, Aha. jede Milbe, die ich im Frühjahr zu ja. dieser Zeit erwische und entferne aus den Völkern, kann sie nicht mehr vermehren. Bei, jeder Monat, bei einer monatlichen Verdoppelung ergibt es am Ende des Jahres dann vielleicht eine geringere Population um ein
0: Viertel. Eine hundertprozentige Verzinsung quasi. Eine Milbe, zwei Milben, 4,8, ja, so 16, ja. 32. Das kann Exponentiell sehen. ist da das Wort mathematisch. Ja, genau. Das ja. Ausrechnen, Kurve.
1: milchmädchenhaft. Aber das funktioniert natürlich nur, wenn ja. man so rechnet, ohne dass man den Eintrag kalkuliert. Man müsste natürlich den Milben-Eintrag, die wieder dazukommen, auch nehmen. Ja. Und deswegen steigt es dann noch schneller, als man
0: glaubt. Aber die Exponentialfunktion, also diese sehr stark ansteigende Kurve, die also nicht linear geht, sondern also so eher pro Monat einfach um, um, um fünf Milben mehr, sondern. Der, Schach, der
1: Schachbrettvergleich, der berühmte. Ah ja, genau, ungefähr, ein Reiskorn auf das, das würde erste würde das abbilden es. und dann was man, nach einer gewissen Zeit ist einfach die Varroa zu so groß, ja. dann geht jetzt das Ganze im Stock nicht mehr aus, dass das Volk gesund bleibt, überlebt. Ja, ja, okay. Und mhm. das Problem ist nämlich auch, wenn wir das da einflechten, dass die Varroa-Milbe als Überträger, als Vektor mhm. für verschiedene Viren funktioniert. Ja. Das heißt, man kann es vergleichen mit unseren Zecken, die die Gehirnhautentzündungsviren übertragen können. Ja. Die Varroa-Milbe nimmt von einer erkrankten Biene oder Bienenlarve oder Bienenpuppe die Viren auf. Die können sie zum Teil sogar in der Milbe weiter vermehren. Dann hat schon einen höheren Virusspiegel. Wenn es die nächste Biene ansticht oder die nächste Larve ansticht, wird dann über den Speichel von der Milbe das Virus transferiert in die Biene oder in die Larve. Und damit habe ich praktisch einen zusätzlichen Spieler im, im ganzen Match. Ich habe nicht nur die Milben, sondern ich habe auch die Viren. Und die Kombination aus Varroa-Milben und Viren führt dazu, dass Bienenvölker viel schneller zusammenbrechen, als wenn ich nur, ich sage jetzt, gesunde, nicht virusbefallene oder virusbelastete varroa milben
0: hätte. Da sitzt die Varroa auch oft äh, im Nacken und bohrt ein Loch in den Panzer und dort das ist es auch eine Eintrittsstelle für 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 Viren und Un
1: Ja, auf den Zwischengelenkshäuten sticht es an. Aha. Weil das normale Kitin kann es nicht durchstechen. Ah, ja. Deswegen sucht er also sich die Stellen aus, wo die dünnhäutigen Gelenke sind. Damit, wo die Biene beweglich ist. Aber da
0: praktisch äh, saugt sie an den, wie sagt man, die Lymphe? Hämolymphe das ist, das, Bienen, quasi, das Bienenblut
1: quasi. Die, die haben, Blut haben
0: keine Adern, sondern das fließt als Gesamtes so im, 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 im Körper herum? Ja, sie haben
1: eine Biene. Flüssigkeit, aber nicht die Flüssigkeit befindet sich nicht in Blutgefäßen. Es gibt ja. das Herzgefäß, ja. das ist das einzige größere. Aha. Aber sonst, der Biene ist ja nicht sehr groß. Ja. Da fließt eben diese Leibesflüssigkeit, wie man es auch noch sagen könnte, ja. äh, durch die Bewegungen der Biene in Bewegung gehalten oder zum Teil gepumpt im ganzen Körper herum und sorgt dafür, dass die Nährstoffe verteilt werden und dass eben alles dorthin kommt, wo die Biene es braucht, ob das jetzt da irgendwelche
0: Hormone sind oder solche Dinge. Aber wenn wir jetzt zurückkommen. Und die, und, und, die, und die Milbe holt sich das, das ist ja praktisch der eigentliche, die, die Idee der Milbe, dass sich Sie Nährstoffe aus dieser Hämolymphe. Ja, die Milbe ist ein Parasit. Genau.
1: Und sie braucht praktisch diese Saugtätigkeit ja. auf der Biene und auch auf der Larve, ja. dass sie erstens überhaupt am Leben bleibt und dann, dass sie sich auch vermehren kann. Okay. Und die Vermehrung der Milben wird ja auch gesteuert durch entsprechende Signalstoffe von den Bienenlarven.
0: Und das ist eine evolutionär hochsubtile Angelegenheit, weil die die Biene alleine ja schon durch äh, diese, äh, die, die Brut, die, also das Eierlegen, dann die, die Verdeckelung der Brut, äh, dann, dann ist die Made dort und dann schlüpft dann irgendwann einmal die Biene nach so und so vielen Tagen. Da muss sich quasi die Milbe reinschmuggeln, geschickterweise, also wenn äh, dass, sie mit, dass sie da mit, mitmacht.
1: Sie hat ja nur ein ganz kleines Fenster. Ein überhaupt Ein Zeitfenster. Äh, Zeitfenster, weil die Milbe dringt ein, ja. kurz bevor die Zelle verdeckelt ist. Ja. Da steigt sie von einer Transportbiene, wenn man so nennt, von einer Armenbiene runter, die die Brut füttert, ja. geht in die Brutzelle rein.
0: Eine weibliche Milbe.
1: Eine weibliche Milbe, ja. ja. Mhm. Geht in die Brutzelle rein, lässt sie da eindeckeln, mhm. bleibt drinnen eine gewisse Zeit in Wartestellung, saugt an der Larve, ja. beginnt dann mit der Eierplage, ja. dann entstehen da drinnen aus den Eiern eben die milben -Nymphen, und die jungen Milbenweibchen und auch ein Milbenmännchen. Ja. Und die Begattung findet noch in der verdeckelten Brutzelle statt. Dass sich die selbst wieder weiter vermehren können, die Milben? Ja, und dann ja. schlüpft praktisch mit der schlüpfenden Jungbiene, ja. schlüpft das begattete Jungweibchen ja. und in manchen Fällen auch noch die alte Mutter, ja. wenn sie nicht schon abgestorben ist in der Zelle. Die Männchen sterben in der Regel schon in der Brutzelle ab.
0: Ah ja. Und immer nur eines, ein, ein Jungweibchen oder schon mehr auch?
1: Nein, das kommt drauf an. Es können bis zu drei sein. Mhm. Von der, Es hängt von der Verdeckelungsdauer ab. Ah ja. okay. Arbeiterinnenbrut hat eine Entwicklungsdauer zum Beispiel von 21 Tagen. Da gehen sie weniger Jungweibchen aus als Drohnenbrut. Die haben eine Verdeckelungs-, also insgesamt Entwicklungszeit von 24 Tagen.
0: Ah, und ja, deswegen, und deswegen, deswegen
1: entstehen dort gleich mehrere Jungweibchen mehr.
0: In der Drohnenbrut, deswegen der ist die Drohnenbrut eben so ein, 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 ein starker. Ja, und sie wird
1: auch stärker befallen, weil die Larven öfter gefüttert werden. Ah. Damit können öfter, müssen öfter Armenbienen hingehen, mhm. können öfter Milben hingetragen werden und deswegen ist der Milbenbefall in der Drohnenbrut, solange eine vorhanden ist. Höher als in der Arbeiterinnenbrut.
0: Königinnenzellen werden so gut wie nie befallen, habe ich
1: gedacht. Können auch befallen werden, Ach, aber es geht sie von der Entwicklungszeit nicht
0: aus. Ach ja, genau, Da, weil werden, so kurz ist. da werden
1: keine Milben fertig. Ja, Und ja, jetzt ja. hat die Milbe das Problem, sie muss praktisch spätestens bis zum Schlupf der Biene, mhm. muss sie fertig begattete Jungweibchen haben.
0: Okay, ja, ja. Verstehe.
1: Das heißt, das ist wirklich ganz genau eingetaktet. Genau. Über Signalstoffe, die kommen von der Biene. Ja. Und die Entwicklungszyklen von der Milbe sind natürlich auch entsprechend kurz. Ja. Und auf die Art und Weise funktioniert das. Und die zu, unserem Leitwesen. zu
0: unserem Leidwesen. Und die der genau. Ja. Und äh, diese Milben äh, haben ja auch äh, so Larvenstadien, äh, Nymphenstadien. Äh, mhm. äh, also, das geht über mehrere Stationen, über drei, glaube ich, in Summe, oder?
1: Ja, ich habe Protonymphen, Teutonymphen und dann habe ich ein Ruhestadium. Und dann mhm. geht es eben schon zwei erwachsenen Milbe.
0: All das, was wir in Biologie immer gelernt haben. Eben. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Aber Aha. jetzt gehen
1: wir zurück zur Bekämpfung. das war jetzt Nummer eins haben wir. Die biotechnische Bekämpfung. Genau. Die kann man auch zur Zeit durchführen, wo der Honig produziert wird ja, ja. von den Bienen, weil ich keine Chemie einsetze. Ja, die ja. nächste Säule ist dann, wenn ich mit der Honigernte fertig bin, das heißt den letzten Honig der Saison geschleudert habe, mhm. dass ich dann die sogenannte Hauptentmilbung mache. Das ist in der Regel frühestens ab ungefähr Mitte, Ende Juli. Man kann sagen, wenn die Sonnenblumenblüte vorbei ist, wenn die Lindenblüte vorbei ist oder wenn die Waldtracht vorbei ist, ja. dann wird der Honig geerntet und dann kommt der nächste Schritt, wieder eine Reduktion des Milbenbefalls im Stock, damit der so niedrig ist, dass ich gesunde, langlebige Winterbienen aufziehen kann. Mhm. Weil das Problem des Bienenvolkes ist, ist ja das oder die Herausforderung, im Sommer ist eine Biene kurzlebig, die lebt nur sechs, acht Wochen vielleicht. Und die Winterbienen leben aber viele Monate, die ersten Winterbienen entstehen Ende August oder im September mhm. und die leben dann im nächsten Jahr bis April oder Mai.
0: Und die müssen länger leben, weil in der Zeit nicht gebrütet wird, wo es kalt ist. Genau,
1: im Winter habe ich keinen Jungbienennachschub, weil keine Bruttätigkeit bei unseren Bienen und in unserem Klima ja. keine Bruttätigkeit stattfindet. Und aus dem Grund sind die einfach langlebig. Ja. Und wenn jetzt die Langlebigkeit nicht gewährleistet ist, dann sterben einfach die Völker über den Winter ab. Und dann hat der Imker quasi, wenn er alles richtig gemacht hat, bei dieser Hauptentmilbung die Milbenzahl so weit reduziert, dass gesunde, langlebige Winterbienen in der erforderlichen Anzahl aufgezogen werden. Dann hat einmal nichts zu tun, außer zu warten, bis äh, die brutfreie Zeit eintritt. Und dann kommt die dritte Säule oder die dritte Behandlungsperiode.
0: Moment. Entschuldigung, äh, die brutfreie Zeit gibt es drei Wochen nach dem ersten Frost, weil ja, da die Königin praktisch auf den Frost reagiert und sagt, jetzt wird nicht mehr gelegt.
1: Ja, das ist so eine Faustregel. Faustregel. ja. Fausträger. Aber die, die Entstehung der Winterbienen hängt nicht nur von der Temperatur okay. ab, sondern die, die kann sich von Jahr zu Jahr, wenn das Wetter verrückt spielt, ändern. Aber das sondern, weiß der
0: lokale Verein praktisch, die wissen das und sagen, okay, jetzt haben wir Brotfreiheit. Ja, ja.
1: aber die Bienen wissen auch, wenn es Winterbienen aufziehen müssen, anhand der unterschiedlichen Tageslängen. Da gibt schöne ah. Versuche, weil die Bienen kann die ja, Tageslänge auch messen. Und mit der fortschreitenden Jahreszeit in den Herbst hinein ändert sich auch die Tageslänge ah, und die Bienenregeln äh, registrieren das. Ah, ja. Also da gibt es ganz gezielte und sehr fein abgestimmte Regelmechanismen in einem Bienenvolk, dass sie die auf die Umgebung, in der sie sich befinden, jahreszeitgemäß einstellen können.
0: Bei den Knospen, glaube ich, ist es auch so bei den Pflanzen, die, die haben auch irgendeinen Möglichkeit. Ja,
1: dort ist auch über die Tageslänge. Die Tageslänge Manches, bei manchen Pflanzen wird zum Beispiel eine Blüte nur ausgelöst, mhm. wenn sie genau. vorher einen Kurztag gehabt hat. Ja, Weihnachtskaktus ja. ist so ein typisches
0: Beispiel. Boah, okay, ja, ja.
1: Die muss ich vorher behandeln im Kurztag, dann setzt der Blüten an. Wenn ich den immer unter einer Laterne so stehen habe, dann wird das nicht zum Blühen kommen. Man kann es auch beobachten bei äh, beim Blattfall, beim herbstlichen. Genau. Die Bäume, die die Äste direkt unter einer Laterne haben, ja. wo die, der Baum glaubt, das ist noch hell genug und das ist noch Sommer oder Spätsommer. Ah. Da hat er noch die schönen Blätter drauf und auf der anderen Seite vom Baum ist unter Umständen schon alles abgefallen und kahl. Weil die messen das einfach über die Blätter, die Tageslänge.
0: Ich habe ein großes Rätsel, ich habe, ich habe südafrikanische äh, Tigerrachen, das sind äh, Sukkulenten, also so Fettpflanzen, so Kaktusvorstufen praktisch und die blühen dann, wann in Südafrika äh, Sommer ist, aber das ist bei uns Winter und ich verstehe nicht, wie die wissen, also ich habe sie aus Samen aufgezogen, warum die wissen, dass jetzt in Südafrika äh, Blütezeit ist, oder vielleicht blühen die halt im Winter. Also
1: na vielleicht sind das Kurztagspflanzen. Die blühen bei uns wie im Winter, ja. weil sie den Kurztag brauchen. Ach so. Für die Blüteninduktion. Ah, ja. Da gibt's viele Sukkulenten, die das so machen. Okay, danke. Ja. Das könnte eine Erklärung sein. Ja ja, okay.
0: Ja. Gut, also wir haben Aber jetzt gehen mal, gehen wir wieder zu, den, zu, äh, zu, zu dieser säulen Wir waren kurz vor der dritten Säule. Ja. Die zweite Säule war, äh, Säule war noch einmal nach dem Honig abschleudern, dass man dann praktisch wirklich äh, vor den Winterbienen,
1: bevor die Winterbienen entstehen,
0: entstehen die Milbenzoe reduziert, damit die Winterbienen gesund sind ja. und dann über den Winter kommen. Genau. Das das ist damit, mit, mit chemischen äh, Mitteln, äh, Ameisensäure, die jetzt wieder zugelassen ist oder so, äh, was auch immer man da macht.
1: Ja, erstens dürfen bei Bienen grundsätzlich einmal vom Gesetz nur zugelassene Tierarzneimittel eingesetzt werden. Ja. Und das jetzige Konzept sieht so aus, was auch von uns empfohlen wird und von den Imkerverbänden empfohlen werden, ja. dass das sich stützt auf den Einsatz von ätherischen Ölen. Ja. Also die Mol zum Beispiel, die Mohlpräparate.
0: ap life war dieses
1: Das ist zum Beispiel eines, ich will aber keinen Namen nennen. Okay, da versteht. Jetzt.
0: Ich darf es, oder ja. ich mache es, weil ich habe das jetzt gerade einmal gemacht und, es, es, es und das riecht man sehr, sehr... Ja, es riecht sehr intensiv. finde gut. Aufgrund
1: ja. des Timolgeruches. Genau, okay. Und dann, das andere sind organische Säuren. Ja. Ameisensäure haben sie schon genannt. Ja. Da gibt es jetzt zugelassene äh, Mittel, zugelassene Präparate Damit dafür. Damit das auch äh, Und dann äh, ja. gibt es noch eine andere organische Säure, das ist die Oxalsäure. Ja. da gibt es auch ein zugelassenes Präparat zu finden, sind die im Arzneispezialitätenregister ja. vom Bundesamt äh, für Sicherheit im Gesundheitswesen, ja. BASG, wenn man dort googelt, Arzneispezialitätenregister, genau. eingibt, Honigbiene. Ja. dann kriegt man eine Liste von den in Österreich zugelassenen Tierarzneimitteln. Ja. Und, äh, Und in
0: Deutschland hat man äh, Milchsäure auch dabei, äh, ist das auch äh, bei uns ist es nicht zugelassen.
1: Bei uns hat es eine Änderung gegeben im Arzneimittelrecht mit 1.1.2014. Also jetzt. Das heißt, nämlich, ja. früher war die Milchsäure in Form eines gemeldeten Präparates erlaubt. Ja. Diese Meldungen, die haben sie ja von alten Paragrafen des, äh, des Arzneimittelrechts gestützt, ja. sind aber jetzt nicht mehr möglich. Und jetzt braucht jedes Präparat eine Zulassung als Tierarzneimittel. Ja. Und für Milchsäure gibt es eben in Österreich noch keine Zulassung als Tierarzneimittel. Deswegen darf man es nicht einsetzen. Aber, aber ist in, Zukunft, gut, ist, in Zukunft ist geplant, mhm. dass eben ähm, auch äh, Milchsäure wieder einsetzbar sein ja. soll. Aber die Voraussetzung für eine Zulassung als Tierarzneimittel ist immer, dass sie eine Firma finden, die den Zulassungsantrag stellt, die Kosten dafür übernimmt und die ganzen Unterlagen liefert, damit die Behörde dann auf Basis von den Unterlagen beurteilen kann, kann ich es zulassen, kann ich es nicht zulassen und erst dann kann die Behörde das zulassen. Mhm. Ein Imkerverband oder wir können gar keinen Zulassungsantrag stellen.
0: Mhm. Okay, also nur zugelassene Präparate, äh, das ist praktisch eben die, die zweite Säule. Und jetzt kommt die dritte ja, Säule. Ja, die
1: dritte Säule ist auch zugelassenes Präparat, aber zu einer anderen Zeit. Okay. Nämlich dann, wenn die Völker brutfrei sind. Dann, November, Dezember? Dann kann dann? ich ja, im Gebirge ab ungefähr Ja. im Wiener Raum meistens erst so noch im Weihnachtstauwetter, ja, okay. kann man sagen, im Weinklima, im ja. um Dezember um Weihnachten herum. Und äh, da setzt man dann in der Regel ein, wie es in den letzten Jahren war, zum Beispiel Oxalsäure, ja. weil die
0: nur gute Wirkung hat im brutfreien Volk. Die träufelt man so richtig drüber über die Bienen. Die man kann es
1: träufeln, man kann es aber auch, also das jetzige Präparat, was zugelassen ist, ist ein
0: Träufelpräparat. Das ist äh, Bienenwoll zum Beispiel, oder? Ist es sowas? Ist das zugelassene
1: derzeit ist Bienenwoll. Ja, ja, genau. Okay. Es ist aber ein anderes Präparat, auch noch in Vorbereitung Versteh. im Zulassungsverfahren. Ich weiß nicht, ob es für heuer noch ausgehen wird. Ja. Ich hoffe, dass es noch ausgehen wird. Und das kann man dann entweder im Träufelverfahren einsetzen oder auch im sogenannten Verdampfungsverfahren, Verdampfungsverfahren, wo mit einem Verdampfer, wo Hitze erzeigt wird, Oxalsäure verdampft wird, die sich dann niederschlägt auf den Bienen mhm. und in der Beute und auf die Art und Weise die Milben abtötet. Aber das ist im Zulassungsverfahren. Derzeit verstehe. ist nur das Binnenwoll für das zugelassen.
0: Und da ist auch immer ein bisschen Geheimnis dabei, Offenlegung, welche Inhaltsstoffe sind da jetzt wirklich drinnen und wenn man das in der Zulassungsverfahren gibt, dann muss man das offenlegen. Ja, das Sie ist, können das auch das im das Internet
1: ja? abrufen, wenn Sie das eine Aha, Spezialitätenregister anschauen, da, da stehen die Inhaltsstoffe angeführt. Ja. Sie haben dann eine Gebrauchsanweisung dabei. Und sie haben auch die entsprechende Fachinformation ich, dabei.
0: Aber vor der Zulassung hat da praktisch jeder seine Mittel gemischt und irgendwie gesagt, das ist gut für die, für, für, oder gegen, gegen Milben. Und durch diese Zulassungsverfahren wird das praktisch offengelegt, transparent und, und halt äh, zugänglich. Naja, es geht weniger um,
1: um die hin. Offenlegung, weil der Imker darf sich die Mittel nicht selber mischen. Aha. Darum geht es ja gar nicht. Aha. Sondern es geht darum, dass im Zuge der Zulassungsverfahren sichergestellt ist, das erstens einmal nur Substanzen eingesetzt sind, die erlaubt sind. Ja. Es gibt da eine entsprechende Liste von der EU, ja. welche Wirkstoffe überhaupt eingesetzt werden dürfen. Die müssen ja bewertet werden. Ja, ja, dass Lebensmittelsicherheit. Sie, dass sie zum Beispiel Nitzig. für das Produkt Honig ja. sicher sind, mhm. für den Anwender sicher sind, und dann natürlich auch für die Biene sicher sein, das ist einmal das Erste. Ja, ja. Und dann sollen sie aber gegen die Varroa-Milbe auch noch wirken. Und nämlich äh, äh, unsicher sein gegen
0: die Varroa-Milbe. Naja, ja sicher quasi sein, dass die Varroa-Milbe davon so stirbt. Ist, ja. Ja,
1: ja, klar. Und das wird eben alles geprüft im Zulassungsverfahren. Ja. Und die Firma muss eben auch Nachweise erbringen für eine Zulassung, dass das Mittel tatsächlich die Wirkung hat, die versprochen wird. Und zusätzlich gibt es dann noch entsprechende Prüfvorprüfungen. das muss auch die Firma beilegen in den Dossiers, mhm, wie lange ist das Mittel haltbar, Nachdem überhaupt haben wir im Regal oder auch nach Anbruch der Flasche, ja, ja. weil da kann es sich ja verändern, wenn Sauerstoff dazukommt zum Beispiel, kann es Veränderungen geben und auf die Art und Weise hat man dann Mindesthaltbarkeiten auch. Ja, ja. Bei den Präparaten und das ist ein relativ aufwendiger Prozess, wo die Firmen, bevor sie überhaupt einen Zulassungsantrag stellen können, sehr viele Vorarbeiten machen müssen und schon sehr viel investieren müssen, damit die ganzen
0: Daten vorliegen. Und das Geld muss man dann einfach wieder reinspielen und das kriegt man dadurch, dass, dass sie eben diese Produkte dann verkaufen können, die eben äh, ein bisschen teurer sind wie die, sagen wir, bei der Ameisensäure, jetzt, wenn man sie in der Apotheke kauft.
1: Äh, das ist die Frage, ob sie in der Apotheke, also ob, ob sie es dort jederzeit kaufen können. Ja. Okay, ja. Aber grundsätzlich dürfen sie nur das einsetzen,
0: was zugelassen ist, was
1: zugelassen ist. ist ja. Ja. Sie können es in der Apotheke kaufen, aber dann müssen Sie das Präparat verlangen.
0: Ja, ja, verstehe. Und nachdem ich als Imker das auch eintragen muss in mein, in mein äh, Logbuch, ja, äh, ist das ja nicht uninteressant, auch rechtlich insgesamt. Also wenn ich da in meinem in mein, in mein wie sagt man denn, wie heißt denn das Logbuch bei der Inka?
1: Ja, Bestandsregister, Bestand, Bestandsregister hast, ist der hast ja Veterinärrecht. Ja. Imker bezeichnet es halt als Stockkarte, oder wie es bezeichnet, -Karte. ist eigentlich egal. Okay.
0: Aber ich muss auf jeden Fall diese Behandlungen eintragen. Ja, ja. Und da dürfen einfach nur diese gültigen Anwendungsmittel drinnen stehen. Ja. 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 Okay, das heißt aber jetzt im Winter, praktisch im Dezember, mache ich das wieder, also in der brutfreien Zeit. Und Ziel ist also wieder, dass ich die Anzahl der Milben im Stock runterkriege.
1: Ja, aber aus dem Grund, weil ja in der Zeit zwischen der, dem Ende der Hauptentmilbung ja. und der Zeit der Brutfreiheit habe ich eine gewisse Brutperiode. Ja, genau. Und in der Zeit haben sich die Milben weiter so vermehrt, erährt, die ja. drinnen waren. Ja. Beziehungsweise sind von außen zu der Zeit ist auch gefüttert worden. Ja. Wo es unter Umständen zur Räuberei kommt oder vielleicht sind schon Völker abgestorben. Habe ich wieder einen Milbenaustausch gehabt und einen Milbeneintrag.
0: Wann ist gefüttert worden?
1: Na, ja, nach Ende der Honigernte. Ach so, okay, ja, 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 ja klar. Entweder je nach Präparat sollte ich vor ja, dem ja. Einsatz der Ameisenseire zumindest einmal füttern oder ich kann unter Zwischen. Umständen gleichzeitig füttern, während ich behandle. Ja. Und ich muss dann auf jeden Fall, äh, wenn ich den Honig weggenommen habe, ja. der ja eigentlich vom Bienenvolk als Winterfutter eingetragen wurde, Richtig, ja. muss ich wieder für einen Wintervorrat sorgen. Ja. Das macht der Imker eben durch die Zufütterung. Ja. Durch die zusätzliche. Und während der Einfütterung kann es eben passieren, dass zur Räuberei kommt. Das heißt, ein schwaches Volk wird unter Umständen ausgeplündert von ja. einem Starken. Ja. Kann sie nicht wehren. Das Starke holt sich nicht nur das Futter, sondern auch vielleicht die Milben vom schwachen Volk. Ja. Damit steigt die Milben zu im Starken wieder ja, stark ja. an. Ja. Und bis zur brutfreien Zeit habe ich dann wieder einen gewissen Milbenbestand im Stock. Ja, ich habe genau. trotzdem hoffentlich gesunde Winterbienen, mhm. aber das Ziel von der Restentmilbung ist jetzt das, dass ich im nächsten Frühjahr mit möglichst wenig Milben in die Saison starte. Ja. Weil nur dann ist gewährleistet, dass wenn ich mit dieser Milchmädchenrechnung mit der monatlichen Verdoppelung hochrechne, ich bis zum Trachtschluss, also bis Ende Juli, Anfang August, ja. nicht so eine hohe Milbenzahl zusammenbringe, dass die Varroamilbe meine Völker schon gefährdet oder in Kombination Varroamilbe plus Viren meine Völker vor Ende der Tracht zusammenbrechen.
0: Weil im Frühling kann ich ja keine dieser äh, chemischen äh, An äh, Behandlungen machen. Ich Nein, kann, dann kann ich, ich wieder kann nur biotechnischen Bio Bio -Technisch. Bio Maßnahmen setzen. Ja, genau. Äh, Brut ausschneiden ja, und eben Bannwaben und wie Sie gesagt ja. haben, äh, varroa -Kontrollen. Aber
1: wenn ich eben zu viele Milben drinnen ja, ja. habe, dann sind diese ganzen biotechnischen Maßnahmen nicht Aha. wirksam genug, okay. um schnell und durchschlagend zu wirken und dann kann es passieren, wenn was anderes noch dazu kommt, ja. zum Beispiel auch ah, ja. ich kann einen Milbeneintrag auch im Frühjahr haben, ja. im Zeitigen, ja. dass dann sozusagen die Milbenzahl so hoch ist wenn ich zum Beispiel dann ganz so späte Tracht habe oder ein Imker bin, der mhm. Tannentracht nutzen möchte, die unter Umständen bis in den September hineingehen kann, mhm. dann hat er eineinhalb Monate länger, mhm. wo er eigentlich kein Medikament bei den Bienenvölkern einsetzen darf mhm. und das kann dann schon entscheidend sein, was hat er vorher gemacht, hat er eine Resteinbildung gemacht oder nicht, ob er diese eineinhalb Monate noch für die Tannentrachtnutzung verwenden kann ja. oder ob er vielleicht vorher sogar also schon die Völker aus der Tracht nehmen muss, auf den Honig verzichtet, um ja. die Völker zu retten.
0: Mhm. Mein das heißt, liebes Kind.
1: Deswegen muss er ja, ja. seinen Plan so abstellen, auf die in seinem Gebiet, wo er imkert, ja. zu erwartenden Trachtperioden. Ja. Wenn er weiß, regelmäßig hat er mit Tannentracht zu rechnen, dann wird er sich darauf einstellen müssen, dass er seine Hauptentmilbung vielleicht erst Anfang September machen kann. Ja. Dann muss aber alles, was vorher ist, viel intensiver sein, ja. wie ein anderer, der vielleicht nur Raps Honig hat. Und, dann und nach Schluss der Rabstracht macht. ist mehr oder weniger Schluss. Mhm. Also in Norddeutschland gibt es einige solche Gebiete. Genau, ja. Die haben dann natürlich wieder ein anderes Regime. Also man muss das wirklich eintakten in das Gebiet, in dem man imkt hat mhm. und auch in die Trachten, die ich nutzen möchte. Also das erfordert schon einiges an Planung.
0: Mhm. Und immer man kann ja nur von Glück reden, aber was heißt Glück? Das ist die Evolution ist so gemacht dass das funktioniert, also weil sonst gibt es keine Bienen mehr, also wenn da die Milben stärker sind, aber das kommt in der Natur ja nicht vor, also der, 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 der Räuber praktisch oder die Bedrohung kann nicht so stark werden, dass praktisch der Wirt zusammenbricht, weil sonst ist ja auch die Milbe weg.
1: Ja, grundsätzlich stimmt also, das schon. Ja. Das muss ja irgendwie
0: gerade immer so ausgehen.
1: Nur äh, auf lokaler Ebene sozusagen bei kleinen Populationen kann das schon, sein? Äh, kann das schon passieren. Ja? Ja, ja? Weil die Frage ist ja sozusagen immer für die Evolution ist ja nur entscheidend, dass irgendwo äh, wieder was <lacht> überbleibt. Ja? Ja, ja. Und dass sie quasi ein Gleichgewicht einstellt. Und ob da jetzt in einem Jahr äh, Tausende oder, oder Millionen Bienenvölker eingehen mhm. und aus den restlichen, die heute halt überlebt mhm. haben, mhm. sich wieder nach und nach über vielleicht 50 oder 100 Jahre entsprechende Population aufbaut. Das spielt in der Evolution keine Rolle. Für uns wirtschaftlich ist es aber untragbar, dass man sagen, wir machen jetzt keine, weil, keinerlei Rohrbehandlungen mehr und wir riskieren einfach, dass alle Bienen eingehen oder sehr viele Bienen eingehen jedes Jahr. Weil dann haben wir die Frage, wie schaut es mit der Bestäubung aus? Es hat ja solche Jahre gegeben, wo schwere äh, Ausfälle waren, wo dann immer wieder Leute angerufen haben, es summt nichts mehr in den Bäumen, die Kirschen blühen, mhm. keine Biene fliegt
0: herum, was ist los? Mhm. Also den Leuten ist das schon aufgefallen. Gibt es dann eigentlich keine Kirschen oder machen es dann andere Insekten?
1: Naja, es können andere Insekten schon, wenn sie entsprechend vorhanden sind, einen gewissen Teil übernehmen. Aber merkt man, Aber, ist, dass es dann
0: weniger Kirschen sind dann in dem Jahr?
1: Ja, wenn der zum Beispiel seinen Kirschbaum stehen hat, gehabt, direkt neben einem Binnenstand von einem Imker,
0: was immer gesummt hat, ja. dann merkt er das natürlich. Naja, ja schon, aber praktisch merkt man das an den Kirschen, gibt es ja de facto echt, dass man sagt, okay, jetzt spürbar, aber da hängen heuer keine Kirschen dran, weil sie nicht Könnte
1: extrem voll passieren, aber was ist immer da das es, es, Ich habe Wildbienen, die die Kirschen nicht ja, bäumen ja. können, ich habe Hummeln. Aber natürlich in Summe kann es schon zu Ernteeinbußen kommen, es kommt auf die Kultur drauf an.
0: Feststellbare Prozent und, Redu ja, und, ja, und
1: man muss ja auch anschauen, mhm. äh, ob zum Beispiel diese äh, Kirschen, Äpfel, ganz egal, irgendwelche Frucht, Früchte oder Obstsorten, ja. ob die zum Beispiel überhaupt selbst befruchtend sind. Das heißt, ob der Pollen vom selben Baum stammen ah, ja, kann. Ja, genau, richtig. Wenn die Blüten in der, also die Bollen die Staubgefäße in derselben Blüte sind, könnt sie ja praktisch die Blüte selbst befruchten. Ja. Es gibt ja solche Pflanzen auch. ja. ja. Aber gerade bei Kirschen ist es so, die brauchen normalerweise eine Fremdbestäubung. Das heißt, dass von einem Baum, der weiter weg ist, der Pollen auf den anderen Baum übertragen wird. Aha. Und da gibt es aber Sortenunterschiede. Ah, ja. Und das, deswegen ist diese Bestäubungsfrage frage so ohne weiteres zu beantworten, grundsätzlich wirkt sich eine Bestäubung immer positiv aus. Mhm. Aber speziell für einen Erwerbsobstbau, wo es darum geht, möglichst schöne, gleichmäßige, große Äpfel zu züchten. Nicht zu viel und nicht zu wenig und den Baum nicht zu überfordern, sondern jedes Jahr an sich einen Ertrag zu haben. Aha. Da gibt es ja dann von den Obstbauern Regulierungsstrategien, dass die schauen, dass nicht zu viele Äpfel drauf sind. Ah, ja. Das heißt, wenn mehr Äpfel drauf sind, werden welche runtergepflückt, damit die, die drauf verbleiben, eine schöne Form kriegen und eine schöne Größe kriegen. Ja, ja. Wenn zu viele Äpfel drauf sind oder zu viele Kirschen, dann habe ich zwar ihre Menge, aber ich, die kann ich als Tafelobst nicht verwerten, sondern kann ich dann nur mehr wieder verkaufen als Pressobst oder sowas. Und dann ist es oft unwirtschaftlich. Mhm. Aber das Wesentlichste ist natürlich, ich kann erst dann ausdünnen, wie das im Obstbau heißt, und eine Fruchtregulierung machen, Fruchtbehangsregulierung, wenn vorher überhaupt der Bestäubung stattgefunden hat, dass eine Frucht entstanden ist. Yeah. Wenn die Bestäubung gefehlt hat, kann ich das nie mehr einholen, weil die Blütezeit ist limitiert. Ich habe eine bestimmte Zeit, da ist die Blüte. Und alles, was in der Zeit nicht befruchtet wurde, gibt es später nicht mehr. Und wenn in der Zeit eben die Bestäubungsinsekten gefehlt haben, dann hat er ein Problem mit den späteren Erntemengen. Mhm. Und deswegen gibt es eben Gegenden, wo das nicht gesichert ist. Bei uns haben wir ja Gott sei Dank eine hohe Binnendichte, dass in der Regel die flächendeckende Bestäubung gesichert ist. Ja, Honigbienen, ja. Wildbienen, Hummeln. Aber wo das nicht der Fall ist, bezahlen Obstbauern dafür, dass Imker ihre Bienenvölker hinbringen. Das sind die sogenannten Bestäubungsprämien, die da bezahlt werden.
0: In Südtirol, gell, auch? Ja, in Südtirol, in den
1: Beispiel. Intensivobstbaugebieten. Ja. Bei uns in manche Kirschenanlagen zum Beispiel werden Aha. Bienen hingebracht oder in Norddeutschland, da im Raum Hamburg ins Alte Land. Ja. Oder zum Beispiel, wenn man Mandel, äh, ich an die Mandelbestäubung denke, in den USA, da werden Millionen Völker benötigt und hingebracht zu ja. dieser Zeit, weil einfach sozeitig im Jahr, wenn die Mandeln blühen, kaum Wildbienen vorhanden sind. Mhm. Und da kriegen die Imker dann dafür Geld. Dass die entsprechend die Bienen zur Verfügung stehen für die Bestäubung. Mhm. Aber da geht es nicht um Honig oder sonst was, sondern da geht es darum, dass der Obstbauer zu seiner Ernte kommt. Mhm. Und wenn dann zu viele Äpfel drauf sind, mhm. wenn die Bestäubung super war, weil das Wetter gut war, die Bienen haben ständig fliegen mhm. können, dann muss ein Teil von den Äpfeln wieder, wieder runternehmen, runternehmen, dass er eine gute Qualität hat und dass der Baum im nächsten Jahr wieder tragt, weil sonst hat der Baum eine Ruhephase. Und dann gibt es im nächsten Jahr auch wieder weniger Äpfel. Und der Obstbauer, der Erwerbsobstbauer, will ja ein kontinuierliches Einkommen haben jedes Jahr.
0: Und diese Erwerbstätigkeit ist ja auch bei den Bienen äh, immer, Bienenimker sind nicht nur Hobbyisten, sondern da gibt es wirklich Erwerbsimker und die werden auch bei der Varroa-Behandlung äh, dementsprechend, äh, wie sagt man denn, äh, vorhersagbar vorgehen müssen. Das, das, die das ja, ja klar, nicht von noch dem auch hängt ja die machen.
1: Betriebsexistenz Eben. davon ab.
0: Und äh, also. unterscheidet sich die sehr von Erwerbsimkern, von den Hobbyimkern, wie die mit, mit Varroa umgehen? Also im
1: Grundsätzlichen nicht. Die dürfen natürlich genauso nur die äh, zugelassenen Mittel einsetzen, ja. aber sie müssen viel strikter vorgehen und viel besser planen bei ja, den ja. Ganzen.
0: Aber also, da ist das Know-how auch da, dass das auch...
1: Ja, zwangsläufig. Ja, natürlich. Weil ja. die meisten, die einen Erwerbsbetrieb führen, haben ja auch eine entsprechende Ausbildung. Es gibt ja in der Imkerei, ja. das wissen die wenigsten, die Ausbildung zum Imkerfacharbeiter oder zum Imkermeister. Ja. Man kann das als Lehrberuf machen oder man kann es auch berufsbegleitend machen, sozusagen im zweiten Bildungsweg, wo dann ja. entsprechende Prüfungen damit verbunden sind und wochenlange Kurse an den Imkerschulen. Es gibt einige Imkerschulen, wo das, diese Kurse angeboten werden. Ja. Und da lernt er natürlich nicht nur was zur Bienenbiologie und zur varroa oder zur Bienengesundheit, sondern auch die ganzen steuerrechtlichen Fragen. Wenn er Imkermeister ist, ist er berechtigt, zum Beispiel einen Lehrling auszubilden und solche ja, ja. Sachen. Und das ist eben die Schiene, wo es wirklich schon um, um Erwerbstätigkeit geht.
0: Und da ist aber auch praktisch äh, die äh eine Kostenfrage. Da geht es also nicht, äh, da geht es auch sehr wohl darum, dass es möglichst günstig abläuft, weil das ja, muss klar, man aber umschlagen. Die,
1: die, die, gerade bei der Varroa-Bekämpfung habe ich immer zwei Kostenfaktoren. Ja. Das eine ist das Präparat selbst ja. und das andere ist natürlich die Zeit, die ich dafür aufwende. Oder wie oft muss ich meine Bienenstände besuchen. Ja, ja. Das nutzt man nichts, wenn ich ein ganz ein billiges Präparat nehme, was vom ein Kaufpreis ganz billig ist ja. und ich muss aber fünf 6 oder 10 Mal auf meine Außenstände, die möglicherweise 50, 100
0: oder 200 ja. Kilometer weg sind, hinfahren, um dort die Behandlung durchzuführen. Und dann gibt es ja auch noch praktisch das Problem mit dem Honig, wenn ich da irgendwas, ich möchte ja auch eben Tannenhonig oder was auch immer dann ernten, weil da habe ich einen Verdiensteingang, wenn ich da etwas nicht machen kann,
1: Ja, aber den Honig nicht Das lösen dann manche Imker, das ist schon vor war so passiert, weil die Tanne immer durch die späte Tracht die Bienen sehr stark strapaziert hat ja. und viele Völker dann, nach einer Tannentracht weil ja auch der Waldhonig für die Bienen, wenn der im Winterfutter drinnen ist, ja. schlecht verdaulich ist Aha. und dann eine höhere Ausfälle verursacht, Ruhe und sonstige ja. Dinge. Äh, dann hat man eben eigene Betriebsweisen gefunden, zum Beispiel im Schwarzwaldgebiet, das ist ja ganz so berühmtes Tannentrachtgebiet in Deutschland, Aha. dass man zur Zeit der Raps und der Löwenzahn Blüte Jungvölker aufgebaut hat, die waren quasi die Ersatzvölker Aha. und die Tannentrachtvölker hat man dann vereinigt nach der Ernte, ja. dann hat man aus drei Völkern nur eines gemacht, dass das stark genug war, um es einzuwintern. Ah. Und die anderen zwei hat man praktisch über die Jungvölker, die man in der fetten Zeit aufgebaut hat, ersetzt. Ja, also ja. da Passen Sie dann die erwerbsorientierten Imker natürlich genauer an diesen Rhythmus an. Und Sie wissen, wenn ich heute zehn Völker in die Tanne stelle, komme ich vielleicht nur mit der Hälfte oder noch weniger zurück. Mhm. Ich habe aber zu Hause schon meine neuen Rennpferde, so das der Herr Pfefferle damals bezeichnet Pfefferle für die nächste ist, Saison. Ist, ist wer? Das ist ein deutscher Berufsimker gewesen, okay. der eben so ein System des Rotations ah, verstehe. Okay. Die Rotationsbetriebsweise ja. wo man die Völker immer austauscht und erneuert. Äh, wirklich ganz gezielt und geplant,
0: die neue pro so
1: propagiert da. hat, ja. ja, für die nächste Saison, aber nicht für das Jahr. Ja, ja, er so muss ja. jetzt das Investment machen, mhm. dass er im nächsten Jahr entsprechend Bienenvölker hat, mhm. dass er wieder gut wirtschaften kann. Ne? Und das war geplant. Die Heideimker haben es genauso gemacht. Ja. Weil die haben im Herbst den genau. Großteil der Stöcke abgeschafft, hat das geheißen, in der Heide, den Honig geerntet. Dann haben es die Heide ist eine sehr späte Tracht gewesen, dann haben sie die ganzen Frühtrachten genutzt, dass sie die Völker aufbauen, oft ja. schwärmen ja. und dann hat er aus einem Volk, was er eingewintert hat, hat er dann zur Heide drei oder vielleicht sogar vier Völker wieder gehabt durch die Vermehrung, die im Laufe des Sommers stattgefunden ja. hat. Also das Ganze, wenn man Erwerbsimker ist, muss man wirklich ganz genau planen, in welche Nische möchte ich gehen, auch von der Honigproduktion, welche Trachten nutze ich, betreibe ich es als Wanderimker oder eher mit Stand- oder Fernimkerei damit ich am Ende meinen Lebensunterhalt davon bestreiten kann und den meiner Familie auch.
0: Hm. Jetzt, Herr Mosbierkhofer, Sie haben ja doch einen Überblick über verschiedene Möglichkeiten der, bei, bei Nahrungsmitteln. Also äh, der Leute, die von, äh, praktisch die davon leben oder das erwerbsmäßig machen, äh, ist diese imkerei sehr schwierig äh, im Vergleich zu, keine Ahnung, Schweinemast oder, oder äh, Hühner oder... Pff, Salat, sag jetzt mal,
1: oder ist und das. Das kann ich nicht beurteilen. ich ja. habe mit Schweinemast, Hühnermast und Salatkultur nichts zu tun. Ey, aber so, aber so
0: vom, von der es ist es, es ist urkompliziert, das mit den Bienen alles unter zu können, zu. zu
1: Nein, ich sage es anders. Äh, ohne entsprechendes Fachwissen <lacht> ja. wird man heute überall Schiffbrüche erleiden. Überall, sie werden ja. keinen Schweinemastbetrieb, sie können auch keinen Landwirtschaftsbetrieb ja. mehr führen ohne Fachwissen, weil sie dann die Förderformulare wahrscheinlich nicht ausfüllen können. Ja. Ja. Das brauchen, damit sie entsprechend zusätzlich über die Förderungen vielleicht Geld lukrieren können. Und die Bauern müssen genauso, ob das jetzt ein Schweinebauer, ein Gemüsebauer oder ein anderer ist, ein Hühnermester, der muss genauso Bescheid wissen, welches Futter brauchen meine Tiere, welches, äh, welche Krankheiten können sie haben, was sind die Krankheitssymptome, was mache ich, wenn Symptome auftreten. Muss ich einen Tierarzt holen, kann ich möglicherweise selbst mit bestimmten Mitteln, die ich halt selbst einsetzen darf, vorbeugend aktiv Natürlich. werden oder solche Dinge. Ja. Und genau dieses Wissen brauchen natürlich auch die Imker und eigentlich jeder Imker. Und deswegen ist so wichtig, dass wenn junge Imker anfangen mit der Imkerei, sie sich nicht nur einfach einen Binnenstock kaufen, so irgendwie naturverklärt denken, das ist ideal, jetzt tue ich was Gutes für die Natur, jetzt kaufe ich mir einen Bienenstock oder einen Schwarm, ja. den stelle ich irgendwo hin, ja. dann mache ich überhaupt nichts, weil die Bienen sollen natürlich arbeiten können. Ich möchte keinen Eingriff haben, ich möchte die Bienen weder behindern noch sonst irgendwie denen was antun. Und dann lassen sie ihn stehen und dann geht er ihnen ein, weil er Varroa-Milben hat, weil er vielleicht abgeschwärmt ist, keine Königin nachgeschafft wurde auf die Art und Weise nach dem Schwarmauszug, dass er ausgestorben ist oder irgendwas anderes passiert ist. Das heißt, er sollte sich bewusst sein, wenn er eine Imkerei hat, auch einstockische Imkerei, dass er das Wissen hat, welche Krankheiten gibt es, wie gehe mit den Völkern um, welche Situationen können auftreten, wie muss ich dann reagieren, habe ich einen Kollegen vielleicht, den ich fragen kann oder so. Weil ohne Ausbildung man sieht es immer wieder, verlieren die dann auch die Freude, weil wenn die jedes Jahr ihre Völker verlieren und einfach ignorieren, dass es varroa gibt oder das vielleicht gar nie gehört haben, solche Fälle gibt es auch immer wieder, dann werden schiefbruch erleiden Und damit tun sie sich selbst nichts Gutes, weil sie stecken Geld rein. Enthusiasmus, der wird dann enttäuscht. Auf der anderen Seite tun es aber auch den Nachbarimkern nichts Gutes, mhm. weil wenn die zum Beispiel sagen, ich mache keine Varroa-Behandlung, die Milben und die Bienen sollen sie das selbst ausmachen über die Selektion. Und es fliegen dann, oder es werden umgetragen, einige tausend Milben aus dem Bienenstand vom sozusagen Naturimker, der gar nichts machen will, in einen anderen Betrieb, der schon untergeht in Milben und dann sterben dem seine Völker auch noch, ja. dann hat der eine praktisch den Schaden, weil er halt die Bienen in Ruhe lassen wollte und der andere hat den Schaden, weil er die Milben vom anderen gekriegt hat. Und mhm. in Summe sind praktisch dann zwei Bienenstände ausgestorben. Mhm. Also aus dem Grund ist da schon wichtig, dass man irgendwo an einem Strang zieht und entsprechendes Fachwissen hat. Das andere natürlich alles, was mit Lebensmittelvermarktung zu tun hat und Produktion, unterliegt die Imkerei dem Lebensmittelrecht wie alles andere. Und das sind auch die entsprechenden Vorschriften einzuhalten, von mhm. der Produktqualität bis zur Kennzeichnung mhm. und wie groß die Schriftgröße auf der Etikette ist. Mhm.
0: Und das ist ja letztlich auch wirklich Sicherheit ähm, äh, am, äh, am Kunden, also an, an uns allen, weil, weil sonst hat man das nicht so entwickelt, ja, Lebensmittelsicherheit.
1: Ja, das, das stimmt schon, nur beim Honig ist es eben so, der ja. Honig ist ein sehr robustes Produkt,
0: ja, ja, der weil er
1: kann, einfach Eigenschaften hat, er hat ganz einen geringen Wassergehalt, aha. er hat einen extrem hohen Zuckergehalt ja. und beides zusammen ist normalerweise schon eine konservierende Eigenschaft. Ja, ja. Dann kommen von den Bienen noch verschiedene andere Inhaltsstoffe dazu, die eben hemmend wirken auf das Wachstum von bestimmten Keimen, sodass dem Honig eigentlich kaum was passiert, außer er hat einen zu hohen Wassergehalt, dann kann er zum Beispiel zum Gären beginnen. Ja, ja. Also, da ist der Honig ja, auf der ein, ein sicheren Honig, ein Seite ein
0: besseres Produkt. ja. Und, und der, deswegen ist er auch so frei zugänglich für, für auch Hobbyimker, ihn zu verkaufen. Also, da man hat ja den Eindruck, das ist durchaus, da, da gibt es keine unüberwindlichen gesetzlichen Auflagen. Na, ja, aber die Auflagen gibt es natürlich halt, schon, die muss er einhalten. Ja, ja aber sie sind, sie, sind, sie sind machbar, einhaltbar. Also, sie sind, sie sind ja, erkennbar und ja, ja. Ja. Von den Krankheiten ja praktisch äh, Varroamilbe, Varose heißt das, gell?
1: Varose ist dann das Krankheitsbild.
0: Varose. Und was ist das für ein Krankheitsbild, wenn man die Milben also nicht schafft, wegzukriegen?
1: Naja, wenn ich zu viele Milben drinnen habe, dann tauchen beim Volk verschiedene Symptome auf. Zum Beispiel an der Brut, dass dann Brutstadien schon absterben, mhm. überhaupt wenn Viren auch dabei sind, dass gar, die nicht, gar nicht mehr Bienen schlüpfen, sondern schon die Larven so in sich zusammensacken. Mhm wenn ein Paralysevirus zum Beispiel drinnen ist. Okay. Oder dass die Bienen dann, wenn es den Flügelverkrüppelungsvirus äh,
0: mitkriegen, den gibt ja,
1: okay. gibt's auch, der kann übertragen werden durch den Stich, mhm. er kann aber über, über die Eier schon von der Königin übertragen werden oder auch über das Sperma vom Drohnen auf das Ei ja. und dann auf die Larve, dann schlüpfen Bienen, die haben ganz verkrüppelte Flügel,
0: okay.
1: können nicht mehr fliegen. Der Hinterleib wird verkürzt, die Leistungsfähigkeit des Volkes reduziert sich und das nächste ist, wenn natürlich viele Bienen mit verkrüppelten Flügeln schlüpfen, die dann abstürzen, sobald sie beim Flugloch rausgehen, wird sie die Volksstärke reduzieren. Das ganze Sozialgefüge vom Bienenvolk löst sie dann auf. Und am Ende bleibt dann ein Stock über, wo Futtervorräte drinnen sind, äh, gewisser Brutrest noch drinnen ist, verdeckelte Brut, ein bisschen offene Brut, die Königin vielleicht eine Handvoll Bienen, aber das war's. Mhm. Und das geht dann innerhalb von, sage ich mal, 14 Tagen, drei Wochen, dass ein starkes Volk, das ihnen vorher vielleicht sehr viel Honig gebracht hat und viel Freude gemacht hat, komplett zusammenbricht und eingeht und unrettbar verloren ist. Weil mhm. wenn Sie einmal diese Symptome sehen, Varose, auch mit das Milben zum Beispiel schon herumrennen auf den Waben oder dass Sie mit freiem Auge, ohne viel zu suchen, auf den Bienen die Milben sehen, oder wenn es Drohnenbrut aufbrechen zum Beispiel, und da haben sie jede Menge Milben drinnen, dann müssen schon damit rechnen, dass mit dem Volk was nicht stimmt. Mhm. Und dann, wenn das auftritt, diese ganzen Symptome, das Schadbild der Varose, ist das Volk meistens zum Tode verurteilt. Mhm. Das kann ich, selbst wenn ich Mitteleinsätze nicht mehr retten. Ich bringe die Milben zwar runter, aber das Volk wird nicht mehr gesund. Mhm. Das ist ja, weil
0: es auch schon, schon ein Krüppel ist. Und also, wie erkenne ich es? Fluglochbeobachtung einmal an den Bienen selbst und äh, unten äh, praktisch, äh, indem ich eine weiße Platte reinschiebe und schaue, wie viel pro Tag runterfallen.
1: Ja, das ist schon was anderes. Da erkenne ich nicht die Varose an sich, sondern da kann ich eine Abschätzung machen des Befalls. Weil ein gewisser Teil der Milben stirbt immer ab, ja. natürlicherweise. Ja. Und je mehr Milben drin sind, desto mehr sterben ab. Und wenn ich jetzt da diese Bodeneinlage oder der Bodenwindel, die Gitter geschützt sein sollte, damit die Bienen die Milben nicht raustragen, ja. wenn ich die beobachte und auszähle, kann ich hochrechnen bis zu einem gewissen Grad, wie viele Milben habe ich jetzt in meinem Bienenstock drinnen. Mhm. Aber also das, das ist, ist eine so ganz grobe
0: Abschätzung, ja. Aber was, was sonst? Wie kann ich sonst. Also praktisch Fluglochbeobachtung ist ich schaue mir was wie geht es denen? Ja, nicht nur im Flugloch, sondern ich kann auch schauen, zum Beispiel,
1: wenn ihr glatte Fläche vor dem Flugloch habt. Ja, genau, das Sei das man irgendeine haben. Platte ist oder sonst das mhm. hohes Gras ist schlecht. Genau. Und ich finde da unten sehr viel krabbelnde Bienen mit verkrüppelten Flügeln, ja. dann weiß ich, ich habe ein Problem. Okay. Ich habe entweder einen zu hohen Varrohr bevor oder ich habe mit diesem Flügelverkrüppelungsvirus, der dann eine gewisse Eigendynamik entwickelt, da selbst wenn ich die Milben weg habe, äh, ein Problem. Und dann muss ich irgendwas machen, wenn es nicht eh schon zu spät ist. Ja? Aber so, spät, so, so, so weit sollte man es eigentlich gar nicht kommen ja. lassen.
0: Und gelingt es einem immer durch die drei Säulen der Behandlung, über die wir gesprochen haben, dass es nicht so weit kommt?
1: Na Immer geht es nicht, wenn zum Beispiel in der Umgebung äh, sehr viele Völker zusammenbrechen. Man spricht dann von so einem Domino-Effekt, okay. wo dann eine große Menge Milben innerhalb kurzer Zeit transferiert wird, wieder in meine entmilbten Völker. Und die merke es nicht, dann können wir die Völker trotzdem zusammenbrechen. Weil ich glaube, ich habe die Behandlung bestmöglich gemacht, so ja. wie jedes Jahr. Ja. Und dann habe ich trotzdem zu viele Milben hereinbekommen und dann stirbt das Volk trotzdem ab. Oder zum Beispiel, wenn die Bruttätigkeit weil das Wetter anders wird, sie verlängert von mir so um einen Monat und im Frühjahr ein Monat früher beginnt, dann habe ich praktisch die doppelte Milbenmenge. Mhm. Oder vielleicht sogar schon die Vierfache, wenn man von der Verdoppelung ausgeht. Weil wenn ich einen Monat länger habe und ich habe von mir aus 1000 mhm. Milben drinnen, mhm. habe ich dann nicht 1000, sondern 2000, wo mhm. ich mit 1000 gerechnet habe. Und wenn ich jetzt schon mit hohen Milbenzahlen starte, dann sind meine 2.000 eben nicht mehr 2.000, sondern schon 4.000, durch das eine zusätzliche Monat, frühere Brutbeginn. Und 4.000 Milben, das werden nicht mehr alle Völker überleben. Wenn Viren drinnen sind, sind, schon viele nicht mehr.
0: Was würden Sie da machen als Imker?
1: Ja, da gibt es dann nur mehr Sofortmaßnahmen. Also wenn das wirklich eintritt, kann man nur mehr zum Beispiel die gesamte verdeckelte Brut entnehmen. Ja. Weil damit schöpfe für 80% der Milben ab, ah, die im ja. Stock
0: drinnen sind. Ich kehre die Bienen ab praktisch.
1: Ja, entweder abkehren, dass ich einen Kehrschwamm mache, das ist noch radikaler, ja. oder ich entnehme eben sozusagen die ganze verdeckelte Brut. Das machen manche Imker auch schon so äh, als Ersatz für eine Ameisensäurebehandlung, ja. weil sie dann in der Zeit, wenn dann die Völker keine verdeckelte Brut haben, auch zum Beispiel Oxalsäurepräparat verwenden können mit gutem Erfolg, mhm. weil das eben nur im brutfreien Völkern ja, gut ja. wirkt. Ja, ja. Und dann haben sie eine sofort Dann können sie aber nur hoffen, wenn es wirklich schon so weit ist, dass die restlichen Bienen, die aber auch, auch nicht mehr gesund sind, weil ja Teil von denen, die noch drinnen sitzt, die sind ja schon von Milben vorher parasitiert worden, dass trotzdem auch so ein gewisser Kern überbleibt eines Volkes und wenn die wieder milbenfrei sind, dass sie wieder, wenn es von der Zeit her sie noch ausgeht, ein gesundes Volk aufbauen können. Sie werden wahrscheinlich dann schwächer einwintern bei solchen Notmaßnahmen in der Regel habe ich immer Einbußen bei der Wintervolkstärke. Mhm. Aber wenn sie Glück haben, bringen uns das Volk noch durch den Winter. Mhm. Wenn sie Pech haben, nutzt ihnen das alles nichts und das geht trotzdem ein.
0: Puh, das klingt ein bisschen pessimistisch alles.
1: Nein, es ist nicht pessimistisch, es ist realistisch.
0: <lacht> ja, eh. Ja. Leider. Ja. Aber durch, durch fachgerechtes Verhalten und Wissen äh, ist mir das immer ein, kann mir das immer einsichtig sein, wie gerade der Zustand ist. Da gibt es keine äh, verborgenen Faktoren.
1: Na, verborgene nicht, aber es gibt sozusagen unsichere Faktoren, auf die ich keinen Einfluss habe. Also ja.
0: ich kann sie nicht vorhersagen, aber ich kann ja. sie, den Zustand, kann ich, ich immer kann drauf bewerten. Reagieren. Ich kann darauf reagieren. Aber kann ich den Zustand auch immer bewerten und einsehen? Also ist, ist, ja, das kann ich schon machen. Das, ist mal, das heißt, da gibt es keine unsicheren Geschichten. Also ich kann wissen, wie schaut es gerade aus.
1: Ja, aber die Frage ist, ob Ihnen das Wissen noch etwas nützt. Ja? E, okay. oh, das das ist, ist so wie der alten Witz mit dem Pathologen. Nicht? Der, <lacht> ja. der Pathologe weiß alles, aber zu spät. Ja? Genau. Also das kann okay. Ihnen schon passieren. Ja? Ja, ja. Dass wenn Sie praktisch zu spät jetzt nachschauen oder aus irgendeinem Grund, was passiert. Ja. Dass zwar sehen, Sie haben jetzt einen zu hohen Varroa befall ja. aber es ist Hopfen und Malz verloren bei dem Stock. Sie können wirklich nichts mehr machen.
0: Und der Ausweg ist jetzt praktisch äh, früher, äh, dass man es gewusst hätte? Äh
1: Na der Ausweg ist, es gibt mehrere Arten von Auswegen oder sozusagen mehrere Absicherungen. Ja? Das Erste ist einmal, ich muss einmal wissen, was passiert in meinem Binnenvolk. Ich muss äh, reagieren auf Änderungen von mir aus von, vom Wetter, vom Klima. Wenn sich da was ändert, wenn ich was, die Brutsaison hat sie verlängert, die Brutsaison hat sie vielleicht auch da vorher begonnen schon. Im Herbst verlängert, im Frühjahr, früher begonnen. Aber das Wichtigste ist, ich muss schauen, dass ich immer genügend Ersatzvölker auch habe. Weil jedes Jungvolk, was ich aus einem Muttervolk herausnehme, entlastet das Muttervolk. Das heißt, es überlebt dann ein, zwei Monate sowieso schon länger. Weil ich die Milben auf zwei Völker verteile, die Last. Und zusätzlich habe ich das Jungvolk, wenn ich es entsprechend mache und behandle, auch als Reserve, sollte mit meinen Muttervölkern, die die Wirtschaftsvölker sind, in der Regel, wo der Honig produziert wird, was passieren, dann habe ich mein Jungvolk im nächsten Jahr als Reserve. Am schlechtesten ist immer, wenn ich warte auf Schwärme, keine, keine Völkervermehrung geplant habe oder keine Jungvolkbildung geplant habe, dann kann ich ja keine Selektion machen. Als Imker sollte ich immer mehr Bienen haben, als ich eigentlich mehr Bienenvölker selbst brauche weil dann kann ich die, die schwach sind, miteinander vereinigen. Wenn ich wirklich Gesunde habe, in Überzeugung die kann ich verkaufen an Kollegen oder ich kann es natürlich auch verschenken, aber ich sollte immer Reserven haben. Und dann bin ich auch nicht gezwungen, irgendwelche Krüppel äh, versuchen weiter zu pflegen, die sich meistens dann schlecht entwickeln oder zusätzlich andere Krankheiten kriegen, weil ein Binnenvolk hat ein voll funktionierendes Sozialsystem und Immunsystem natürlich nur als Volk, wenn es entsprechende Volksstärke hat.
0: Yeah. <laughs> Was ist denn so die optimale Anzahl an Völkern, die dann so als Hobby-Imker, also jetzt nicht als Erwerbsimker habe, so Das kann man
1: so nicht benennen. Das, was Sie noch mit Spaß betreuen können, würde ich einmal sagen.
0: Okay, aber praktisch mit diesem Puffer eben, dass man eben Reservevölker hat und, und, also, immer mit, mit drei wird man keine Reservevölker haben.
1: Naja, drei bis fünf ist schon ein gewisser Ansatz, ja. Ein Volk ist schlecht, ja. Ja, ja. Mehrere Völker sind schon deswegen gut, damit Sie einmal sehen, wie unterschiedlich die Völker sein können. Es ist mhm. ja so, dass nicht ein Volk ja, ja. Äh, gleich ist wie das andere. Das habe ich auch und, schon mal gesagt. Sie sehen ja nur die Unterschiede. Was ist ein schönes Volk, was ist ein schwaches Volk, wenn es zumindest zwei Völker am Stand haben, ja? Genau. Wenn es nur eines haben und im Idealfall es ist es ein super Volk, kennen es nichts anderes, ja? Ihr Nachbar hat ein anderes Volk, nur, auch nur eines. Das ist ein Krüppel schon immer gewesen. Der sagt, nein, mein Volk ist nie größer als eine Zage von mir aus, ja? Also deswegen ist schon mal gut, dass man diese Variationsbreite, wie die Bienenvölker sein können, von der Volkstärke her sieht, dass man drei bis fünf Völker hat. Auch die Verhaltensunterschiede. Die Völker können sich unterschiedlich verhalten. Das eine sticht mehr wie das andere. Das eine sitzt ruhiger auf den Waben, die anderen rennen vielleicht von den Waben runter. Die Sachen sieht man alle natürlich nur dann, wenn man ein paar Völker hat. Alternative mhm. gibt es natürlich auch. Man besucht andere Stände, macht von mir so einen Imkerkurs, wo man im Rahmen der Ausbildung auch an der Imkerschule verschiedene Völker sieht. Oder man macht so einen regelmäßigen Besuchswechsel. Einmal geht man zu seinem Freund, dann kommt der Freund her, diskutiert das oder in der Ortsgruppe macht man so einen Tag der offenen Tür, wo man von einem zum anderen geht und sagt, wenn sie die gut kennen, ja, ich lasse mich in meinen Betrieb reinschauen und
0: dann sieht er auch vieles. Ja. Also praktisch dieser Austausch an Wissen, Erfahrung und gemeinsam ja, ja. hinschauen. Und halt
1: beobachten und der muss beobachten. die Möglichkeit haben, dass er unterschiedliche Dinge sieht.
0: Ja, ja, klar. Ja. Das ist auch ein positiver das hat man also nur positiv wenn, gesagt, wenn
1: er sozusagen die Bienen vernachlässigen muss, weil er zeitlich überlastet ja, ja. ist vom Gut. Beruf her und so, das ist dann Geschichte. macht ihm das Hobby sicher keinen Spaß mehr und dann hat er Probleme mit der Bienengesundheit oder mit Ausfällen, dann macht es ihm noch weniger Spaß. Also mhm. dann hat er die Schwelle sicher schon überschritten, was man in seiner jetzigen Situation ihm als Hobby am zumuten soll. Das andere ist natürlich, was vertragen die Nachbarn, mhm. Nicht je nachdem, wo er imkert. Ja,
0: ja. ja. Was vertragen die Nachbarn im Sinne von äh, der Anzahl an Völkern? Anzahl an Völkern, ja. ja. Es gibt dann auch so mittel- und langfristige äh, Strategien gegen die Varroa-Milbe, also dass man Königinnen züchtet, die eben diese äh, Fähigkeiten dann verstärkt haben, äh, die Milben selbst zu erkennen. Aber da ist man noch nicht weit. Glauben.
1: Ja, es, es gibt verschiedene Tests, Leistungstests, wo man das messen kann. Zum ja. Beispiel kann man die Ausräumrate von abgestorbener Brut messen. Ja. Äh, oder man kann äh, zum Beispiel feststellen, äh, den Putztrieb, wie hoch ist der ausgeprägt bei den Bienen. Man kann die Milbenvermehrung im Stock messen, indem man schaut, wie viel fallen noch immer nach der gleichen Behandlungsart ab und solche Sachen. Aber in Summe ist bis jetzt nicht möglich gewesen, durch Zucht bei uns in Mitteleuropa Biene herauszuselektieren, selektieren, seit ja. wir die Varroamilbe haben, die ohne irgendwelche anderen zusätzlichen Maßnahmen, ohne unterstützende Maßnahmen von Seiten des Inkas überleben könnte. Aber so äh, in die Richtung wird schon sehr der wohl gemacht. gibt es schon, ja, ja klar. Gemacht, ja. Ja, es gibt auch Selektionsprogramme, wo man, so wie in der Tierzucht, diese Leistungsparameter mit erfasst auch ja. Varroa-Vermehrung und das geht dann in den Zuchtwert der Väter und Mütter ein.
0: Und dann habe ich noch äh, mitgekriegt, äh, aber das dürfte ein bisschen was esoterisch, nicht esoterisch, aber ein bisschen eigenartig sein, äh, der, der Bücherskorpion. Mhm. der früher in den Bienenstöcken mehr drinnen war oder auch nicht, weiß ich nicht, der wäre auch in der Lage, Milben äh, zu erkennen und zu...
1: Äh, dazu kann ich eigentlich gar nichts sagen. Ja. Ich weiß, wie Bücherskorpione ausschauen. Ich finde immer wieder. Aha. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wirklich eine Varroa-Bekämpfung auf dem Bücherskorpion aufgebaut werden kann.
0: Scheinbar knappert er ein Bein an und saugt die dann wie ein Strohhalm aus oder so.
1: Ja, aber wie erwischt dann zum Beispiel die Milben, die in der verdeckelten Brut sitzen. Ja, sind. eben. Ah. Und er wird sicher nicht auf der Biene klettern ja. und die Milben von der Biene. Runterputzen. Genau. Das würde sicher auch nicht machen.
0: Manchmal also ja von Putzerfischen wäre da die Idee gewesen, aber ich, das äh, ja, nein, ich,
1: das halte ich für absolut ja, unrealistisch. Das war zwar in den Medien, ich kenne die Berichte, da war irgendwas, und äh, ja, aber ich kann mir in der Praxis nicht vorstellen, dass sie da wirklich eine Bekämpfung aufbauen ließe drauf, weil Da müsste ich ja vorher die Bücherskorpione in Massen züchten ja, ja. und die dann in Massen in den Bienenstock hineinrennen lassen, dass die da drinnen die Milben anknabbern.
0: Gut könnte ja sein, dass man, aber dann hat man wahrscheinlich neue Probleme. Die die ja, daraus Bücher,
1: Skorpione Massen zu züchten, ist sicher auch <lacht> das <wird> nicht einfach. <lacht> ja.
0: ja, 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 ja. Und immer man muss auch immer dazu sagen: immer, Var äh, varose ist ja jetzt nicht das einzige Krankheitsproblem, das wir bei Bienen haben. Es gibt dann natürlich auch noch viele andere und es gibt sicher auch noch äh, viele andere äh, Schädlinge. Stichwort äh, der kleine Beutekäfer, der so im Anrollen ist, äh, in Richtung Italien, aufwärts. Aber das sind dann Themen für weitere Bienengespräche, die wir, die wir ein andermal angehen. Insgesamt von der Tragweite her ist es schon eine große Geschichte eben im Vergleich zu. Gut, man kann es nicht gegeneinander vergleichen. Diese, diese Probleme, die Bienen haben können. Was meinst du? Also die 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 im Vergleich zu jetzt ankommenden neuen Schädlingen. Äh, ist, ist, ist noch immer ein ganz großes Problem. Oder kommen da jetzt noch viel größere Probleme auf uns zu?
1: Naja, wenn man es vergleicht, also heute die Varroamilbe sicher für gefährlicher für die Bienen als den Binnenstockkäfer. Okay. Äh, aber dann, gut, vergleichen ist immer schwierig. Wie es dann wirklich ja? ausschaut, äh, weiß man nicht. Ja. Naja, aber man hat ja zum Beispiel aus den USA beides. Die USA Aha. haben ja den Bienenstockkäfer eingeschleppt
0: Aha. und die Varroamilbe. Ah, ja, okay. Und die sagen dann, und okay, mal da macht die sicher
1: die Varroamilbe mehr Probleme Aha. als der Bienenstockkäfer.
0: Mhm. Mhm.
1: Aber grundsätzlich ist natürlich so alles, was im Bienenvolk dazukommt ja. und das Bienenvolk belastet, ja. schwächt natürlich das Bienenvolk. Das heißt, die Reserven, die jedes Bienenvolk in sich hat, ja. werden irgendwo angeknabbert von allen Seiten ja, ja. und das führt halt dann dazu, dass der kleinste Tropfen, wie man sonst sagt, das fast zum Überlaufen bringt, dazu führt, dass das Bienenvolk dann kollabiert oder irgendwelche Schatz im zeigt.
0: Und es gibt ja dann ja auch eben noch, was weiß ich, die Faulbrut und so weiter. Also da wird es ein Buch gesehen von 1900, diese äh, Faulbrut ist schon ganz lange bekannt oder gibt es schon? Ist dort ja, ja nein, drin die, die gibt schon? schon sehr
1: lange, ja. 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 ja.
0: Und noch zur zu Milbe, äh, wenn, man die, wenn man ihre Beine zählt, äh, kommt acht heraus. Das heißt, das ist äh, kein. Äh, Spinnentier. Das ist ein Spinnentier. Ja. Mhm. Milben sind Spinnentiere. Was auch immer das. das ist glaube ich, zweiteilig. Die haben einen, also ein Kopfteil und ein Hauptteil und nicht dreiteilig wie andere Insekten, so viele.
1: Ja, bei der Varroa-Milbe sehen Sie nicht mehr, mehr richtig einen Kopfteil. Weil der so klein ist. Weil oben, ja, und hat es ja einen Panzer auch drüber. Also mhm. Sie sehen, wenn Sie eine Milbe sehen, eigentlich nur einen kompakten, mhm. äh, braunen Punkt.
0: Ja, genau. Ja. Der, aber, der breiter ist als lang. Aber als
1: weil Sie das sagen, jetzt, wenn wir beim Aussehen gelandet sind, vielleicht zum Abschluss ist es ein, ja. guter, ein guter Punkt, ja. weil Sie vorher auch gefragt haben, was muss man wissen von der Varroa-Milbe? Ja. Man sollte sie einmal ja kennen. Ja? Ja, ja, Wir haben heuer zum Beispiel eine Probe bekommen, die ist uns eingeschickt worden, die Bienen tragen so komische Pollen ein, Aha. was das sein könnte. Und dann hat sie herausgestellt, dass die Pollen, die da herunten liegen, lauter Varroa-Milben waren. Also jeder Jungimker ist gut beraten, wenn er sich ein gutes Buch besorgt. Yeah. Oder im Internet findet er das Ganze eh alles. Oder bei uns auf der Homepage mit unseren Merkblättern kann er alles abrufen. Ja? Yeah. Dass er mal weiß, wie schauen die ganzen Schädlinge aus. Wie schaut der gesunde Biene aus, wie schaut der kranke Biene aus dann kann das nicht mehr passieren, dass er praktisch, oder als Eier hat das bezeichnet. Aha. Ja. Eine andere Einsendung war, er hat im Bienenstock so komische rötliche Eier gefunden. Ja, ja. Und dann habe ich gesagt, der soll uns schicken. Und dann hat sich herausgestellt, dass diese Eier lauter Varroamilben waren. Mhm. Also natürlich, wenn man keine Lupe zur Hand hat oder kein oder so irgendein Vergrößerungsgerät, dann könnte man es vielleicht verwechseln. Ja. Aber auf der anderen Seite, wenn ich Bienen halte, sollte ich zumindest einmal eine Varroamilbe ja. gesehen haben da könnten sicher die Vereine was tun für die Jungimker, mhm. indem die so Varroa-Schautage von mir aus machen, wo sie in die Vereinsabende Varroa-Milben mitbringen, nach einer Behandlung oder Drohnenbrut haben, wo man den Jungimkern zeigt, wenn man die Drohnenbrut auseinanderbricht, mhm, wie schaut jetzt da so eine Varroa-Milbe aus? Mhm. Wie schauen die Weibchen aus? Wie schauen die Männchen aus, die sind heute halt nur in der Zelle drinnen? Wie schauen die Larven aus? dass die das wirklich einmal live sehen und nicht nur in einem Buch, weil dann sehen sie sofort das richtige Größenverhältnis. Mhm. Wie klein sind die Dinger wirklich, worauf muss ich schauen? Mhm. Dann gibt es helle Milben, dunkle Milben und solche Dinge, dass man das wirklich macht. Weil in vielen Fällen ist es so, es ist schon eine gewisse Varroa-Müdigkeit eingetreten. Mhm. das sagt, ne Varroa, ich kann das schon nicht mehr hören. Bei den Vorträgen wird es vernachlässigt. Aber es ist meiner Meinung nach, das merkt man wirklich, eine Lücke entstanden zwischen dem Wissen, was die älteren im gehabt haben, die schon länger Bienen haben, in der Zeit, wo die Milbe eingeschleppt wurde in Österreich und sich ja. ausgebreitet hat, wo intensive Schulungen stattgefunden haben ja. und wo jeder heute annimmt, es weiß eh schon jeder alles über die Varroa-Milbe, aber die Jungen wissen nichts drüber. Ah. Die kaufen sich eben irgendwo die Bienen, weil sie enthusiastisch sind haben keine Ahnung von Warro-Milben, haben auch noch nie eine gesehen und da ist jetzt eine Lücke. Mhm. Und deswegen wäre es wichtig, dass man denen wirklich praktisches Anschauungsmaterial in die Hand gibt und das könnten sicher am besten Vereine machen oder wenn der einen Mentor hat, einen älteren, erfahrenen Imker, der einen unterstützt und sozusagen sagt, schau bitte, auf das musst du schauen, auch bei den Brutkrankheiten ist das so.
0: Ja, ich meine, das macht, finde ich, auch das Faszinierende der, der Imkerei, diese Wissensweitergabe, die echt eine, eine wichtige Angelegenheit ist. Also man, ich habe zum Beispiel beim, beim, beim Imkerkurs in, in Mistelbach heuer gesehen, die Varroa-Milbe beim Albert Schittenhelm, hm. weil wir eben zu einem Stand gegangen sind und die war halt im Nacken äh, ja. einer Biene und dann habe ich mal eine echt gesehen und er hat auch einen, einen ganzen äh, Nachmittag äh, über diese Entwicklungszyklen der Varroa-Milbe gesprochen, also das ja. war eigentlich eine sehr gute äh, Ausbildung her. Nur was es dann bedeutet jetzt für den Stand, für die Arbeit und, und wie diagnostiziere ich, was kann ich tun und, und diese ganzen Ablaufgeschichten, die werden wahrscheinlich am besten im Kontakt mit anderen erfahrenen Imkern machen können. Wobei da auch oft die Gefahr ist, dass es eben sogenannte erfahrene Imker eben gerade nicht richtig machen und dann äh, irgendwie... Äh
1: ja, das Problem haben wir immer. Ne? Er, da ja. ist gescheiter, er sucht ihr ein gescheites Buch, ja, ja, wo ja, das eben. beschrieben ist. Es gibt ja vom österreichischen Imkerbund diese Broschüre varroa Rohrbekämpfung
0: Ja, ja, und das, das, dem ja, kann man dann dran. Da
1: ist das sozusagen ein Schema drinnen, wie er nach dem Ablauf das einstellen kann.
0: Sie haben auch ein Buch geschrieben, gell, über die heißt, Imkerei. Ja.
1: Ja, das eine, den erfolgreichen Imker, gemeinsam genau. mit dem Herrn Ulz. Ja, das werden ja. anschauen. Gibt, gibt was anderes auch noch. Ja? Ja. Wie, Nein, das eine, das ist ein Beitrag äh, in einem sehr schönen Buch vom Brandstädter Verlag, ist aber, glaube ich, schon vergriffen, ah, okay. von Bienen und Imkern, von Wachs und vom Honig. Aha. Und dann habe ich überarbeitet die naturgemäße Bienenzucht vom Dr. Bretschko ah, ja. in einer anderen Auflage, aber die ist in der Zwischenzeit, glaube ich, auch schon vergriffen. Okay,
0: aber das, äh, die Imkerei leicht gemacht. Der
1: erfolgreiche Imker. Der,
0: erfolgreiche Imker,
1: der das, ist das jetzt ist gerade ist. in Vorbereitung für die sechste Auflage. Ah,
0: super. Ja. Na, da werden wir hin verlinken äh, auf der Website. Und, ähm, ja, beim
1: Stocker Verlag findet man das sicher. Okay. Ja. Gut. Gut. Gerne. Ich glaube, das war's oder? Ja. Sollten man noch irgendwas Wichtiges sagen? Nein, ich glaube, das war ein sehr weiter Bogen schon, den wir da abgehandelt haben. Ja. Über die Varroa könnte man tagelang reden, aber ja. das Wichtigste, glaube ich, ist einmal gesagt worden. Okay, super. Ja. Und wie gesagt, ich kann nur darauf verweisen, wenn Sie wer dafür interessiert, wir haben bei uns auf der Homepage äh, www.ages.at, mhm. wenn man weitergeht zu den Bienen, äh, Merkblätter, ja. zu den verschiedensten Krankheitserregern und zur Varroa gibt es auch was.
2: Ja.
0: Ähm, heuer war ja ein starkes Varroa-Jahr, habe ich mitbekommen, so in den Foren, was man hört. Aber da werden wir vielleicht jetzt am besten äh, mit dem Reinhard Fritsch äh, sprechen ja. vom äh, ähm, Forum von Bienen aktuell, wie es gerade in äh, was, was, Thema in den Foren derzeit ist. Ja, dann bedanke ich mich jetzt ja, mal gerne. bei Ihnen fürs Gespräch. Danke, Rudolf Mosbekofer. Ich. Gerne. Hat mir sehr gefallen. Dankeschön. ins Forum zu Reinhard Fritsch. Reinhard, zurück aus dem Urlaub. Was war das? Karibik, glaube ich,
3: gell? <lacht> nicht so weit
0: weg. Das war Sardinien. Na, immerhin, immerhin. Na gut, Reinhard, Varroa ist ein Thema auch im Forum, Blick ins Forum. Das wird auch wirklich, glaube ich, Länge mal Breite diskutiert, wann immer es was zu diskutieren gibt. Da kann man auch gut nachlesen, wenn man etwas zu wissen braucht. Es ist aber jetzt in letzter Zeit aufgetaucht, das Thema Beutenkäfer, also ein weiterer Schädling, der das Potenzial hätte, Probleme zu liefern. Ja, leider. Wie schaut denn da von deiner Seite her aus? Was gibt es da an Informationen, die bei, bei euch im Forum so auftauchen?
3: Ja, also wie du sagst, ist leider der kleine Beutekäfer ein Thema, das bei uns in Europa, besonders in Südeuropa, jetzt kommen wird. Es ist meiner Meinung nach nur eine Frage der Zeit, wie lange es dauert, bis wir ihn auch in unseren Breiten antreffen werden. Okay. Der kleine Beutekäfer, der stammt ja ursprünglich aus Südafrika, südlich der Sahara. Ist aber schon Mitte der 90er Jahre, also 1996 konkret, in den USA aufgebraucht und dort zu einem riesigen Problem geworden. Ja. Hat also innerhalb kürzester Zeit sehr viele Bienenvölker komplett ruiniert, in kürzester Zeit. Ja, ist ein Parasit, der durch den Menschen eingeschleppt wurde. Nicht nur in den USA, auch in Australien seit meines Wissens 2002 ist hier schon einmal kurz in Portugal aufgetaucht, durch wahrscheinlich einen Transport mit Königinnen, mhm. ist aber dort in den Griff bekommen worden, das heißt, der hat sich nicht ausgebreitet. Mhm. Jetzt aber in Süditalien seit August, September heurigen Jahres ist er dort aufgetreten und hat auch innerhalb kürzester Zeit doch, äh Stand von mir, meinem Wissen noch, ist vor einer Woche an die 30 Binnenvölker bereits befallen, und dort sind massive Maßnahmen gegen den Beuterkäfer, gegen die Ausbreitung des Käfers, gegen diesen doch sehr stark auftretenden Schädling durchgeführt worden mit Verbrennung der Bienenvölker, mit Desinfizieren der Erde in einem Umkreis von 20 einmal Zentrum bis zu 100 Kilometer einem Radius rund um die betroffenen Stellen. Mhm.
0: Also so richtig, wie man eine Epidemie praktisch eindämmt mit äh, ja, begrenzen und und weil er ja in den Boden sich verpuppt, äh, auch den Boden ja. äh, abtragen und solche ja. Sachen.
3: Gott sei Dank oder leider, wie man will, kennt man also diesen Lebenszyklus des Käfers ja. und weiß, dass er im Boden her als Madenform überlebt. dazu ist es notwendig, den Boden rund um die betroffenen Beuten doch in einem gehörigen Ausmaß. Ja zu desinfizieren, abzugraben, ja. zu desinfizieren, um dort diesen Schädling in der Hoffnung doch noch rechtzeitig einbremsen zu können, was also aber meines Erachtens, wenn man sieht, wie er sich ausbreitet und dort von ein, zwei bekannten Völkern innerhalb eines Monats dann in 30 Völkern anzutreffen mhm. war, sehr schwer bis fast unmöglich sein wird. Der Nachteil ist, er kann fliegen, er fliegt über weite Strecken weg und er ist nicht nur aus die Binnen, als Wohnzyklus angewiesen. Ja. Er kann es also auch, und dadurch ist er eingeschleppt worden, auf Obst Aha. überleben.
0: Aha. Und was macht er jetzt im Bienenvolk? Also, er versteckt sich da in den Ritzen?
3: Ja, er versteckt sich in den Ritzen. Die afrikanische Biene hat ja eine gute Strategie, ihn in Schach zu halten. Dort wird er mit Populis zugekittet Aha. und ist somit unschädlich. Bei unserer Biene ist er natürlich ein Parasit, der nicht als unmittelbarer Schädling und Eindringling anerkannt wird. Ja. Wird zwar auch mit Propolis eingekittet, aber nicht in dem Maß, wie es die afrikanische Biene macht.
0: Und was macht er? Frisst er jetzt Lasen? Der
3: erwachsene Käfer legt Eier in dunklen Ritzen in Bereichen, wo er von den Bienen nicht sofort erkannt wird, also im Bodengemüll, ja. in abgefallenen oder eben in sonstigen Ritzen und Ecken. kann dort in seinem Lebenszyklus bis zu 2000 Eier legen, also eine gehörige Masse an Nachkommen, kann bis zu sechs Generationen in einem Jahr erzeugen. Und die Eier, die noch drei bis vier Tagen schlüpfen, sind dann Maden, die sich wirklich kreuz und quer durch das gesamte Wabenmaterial durchfressen. Aha. Also quer Aha. durch den Honig, quer durch das äh, eingelagerte Bienenbrot. Also er zerstört praktisch das gesamte Bienenvolk. Und wenn so ein Volk wirklich komplett stark mit diesem Käfer einen Befall hat, ja dann ist es innerhalb von 14 Tagen so weit, dass die Bienen ausziehen und den Rest inklusive der Brut den Käfer überlassen müssen. Und das ist mhm. dann ja doch eine Katastrophe. Ja, und nicht nur, nicht nur die Bienen sind betroffen, sondern auch Hummelvölker. Natürlich nicht in diesem Ausmaß, aber auch Wildbienen oder Hummelvölker, die kleinere Staaten bilden und wo doch Nektar und Honig und Polen eingelagert werden, mhm. sind dem Beutekäfer ein Opfer.
0: Jetzt kann man ihn relativ gut erkennen und 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 weil er ist auch jetzt nicht klein, also er ist deutlich sichtbar und auch in den Schäden am Schadbild erkennbar, kann man ihn aufhalten? Also was ist so eine Maßnahmen, die man? Als
3: ja, also klein ist er nicht. Er ist erkennbar etwa ein Drittel der Bienengröße, also so wie ein Marienkäfer in dieser Größenordnung ist er. Ist mit dem mit dem Rapsglanzkäfer verwandt, der aber weit nicht, bis überhaupt nicht solche Schadensbilder hervorruft, wie der mhm. kleine Waltenkäfer. Mhm. Man kann ihn als Imker mit einer, Gott sei Dank, oder leider haben wir die Erfahrung, ihm aus Amerika, aus Australien und den anderen Ländern, wo er schon aufgetreten ist, zumindest in Schach halten. Man wird ihn, wenn er mal aufgetreten ist, nicht mehr aufhalten können. Mhm. Wir werden mit ihm leben müssen, mhm. wie mit der Varroa, und werden unsere innerliche Praxis darauf abstimmen müssen, den Käfer in Schach zu halten. Er ist auch mit, mit, mit organischen Säuren wie Essigsäure und Ameisensäure behandelbar, sage ich jetzt einmal, oder in Schach zu halten. Und genauso mit eigenen äh, Käfer fallen, wo der Käfer, wenn er in den Bienenstock eintreten möchte, in die Falle gerät und von dort dann vom Imker entfernt werden kann. Mhm. Natürlich wird es immer wieder Käfer geben, die diese Fallen umgehen können mhm. oder die Säuren, mit denen man ihn behandeln kann oder vernichten kann, ihn nicht den Garaus machen werden. Mhm. Also es wird so sein, dass wir bei jeder Kontrolle auch auf den Beutekäfer achten müssen. Es
0: ist auch meldepflichtig, muss man sagen.
3: Ja, ja. wenn ein derartiges Schadensbild da ist, dass er richtig das Bienenvolk befallen hat, ist, wie du richtig sagst, das erste Mal meldepflichtig nach einem EU-Gesetz, weil er als Seuche, als äh, nicht heimische Auftritte in der Seuche gilt und er ist, wenn er stark als Schadensbild auftritt, einfach nur mehr zu vernichten. Ja. Zu verbrennen, inklusive Abtragen des Erdreiches. Mhm. Also das ist sicher ein großes Problem, wenn er massiv auftritt. Aber in der Hoffnung, dass wir bereits wissen, dass er wahrscheinlich kommen wird, müssen wir im Vorfeld von solchen Maßnahmen ins Auge fassen, dass er nicht massiv auftreten kann, sondern eben nur vereinzelt mhm. und in Schach zu halten ist.
0: Und verwundbar sind die Imker in der Verbreitung her einfach durch den Austausch von Völkern, äh, Wandervölkern, Königinnen oder einfach Bienenschwärmen, die, die man über Internet bestellen kann, die halt von irgendwo herkommen. Also je weniger der kunterbunt durcheinander geschickt wird, desto mehr äh, kann man die Ausbreitung verhindern. Oder ist das zu naiv ja. gefragt? Nein, Na,
3: ist nicht naiv gefragt. Es ist sicher durch die Wanderei, gerade jetzt speziell in den Süden Italiens, ich nehme aber an, dass dort ein Einwandern in dieses Gebiet von der Behörde in Italien unterbunden werden wird, ist ein Faktor, der die Ausbreitung des Käfers beschleunigen wird, ja. der Versand von Binnen kreuz und quer durch die Halbe Welt. Aha. Was möglich ist, ist natürlich, und so ist er ja auch nach Italien gekommen, dass er mit einem Obsttransport, wie gesagt, er kann also auch auf Obst leben und überleben, dass er durch so einen Obsttransport bei uns einfach bereit eingeschleppt wird. Ich sehe die Alpen zwar jetzt noch als Barriere, mhm. aber eine Ausbreitung über den Ostalpenraum, über Ungarn, ist also sicherlich möglich. Und der Käfer wird auch bei uns, bei allen bekannten klimatischen Verhältnissen, auch Möglichkeiten finden zu überleben, mhm. weil er in Amerika sogar im Norden gesehen zu Kanada vorkommt. Mhm.
0: Das heißt, früher oder später wird es das einfach geben und man muss es zum Teil der...
3: ist meine persönliche Meinung, dass es so sein ja. wird. Ich glaube nicht, dass wir den in Italien dort wirklich komplett in den Griff bekommen werden, dass es ihn dort nicht mehr gibt und über diese Ausbreitungsschiene, es also ist möglich, dass er... So weit fliegt, wird er in den nächsten Jahren irgendwann einmal Richtung Norden sich ausbreiten und dann werden wir ihn wahrscheinlich bekommen. Mhm. Wenn es nicht früher durch Binnentransport Innentransport, der leider stattfindet, durch den Innenversand, Völkerversand, bereits früher geschieht.
0: Aber da wird ja die, also um aufs Forum noch einmal zu kommen, da wird ja die Stimmung auch im Forum dementsprechend gedrückt sein, oder? Also lustig findet das ja keiner.
3: Nein, lustig findet keiner. Es gibt natürlich wie immer die Meinungen, die, die optimistischen Optimisten, die sagen, es wird nicht so arg sein, die werden damit leben können, vielleicht kommt er gar nicht, bis wirklich zu den Pessimisten, die sagen, die Imkerei werde ich an den Nagel hängen, wann wir den Käfer bekommen. Ja, ja. Es ist wie überall, wenn ein Thema sehr emotional gesteuert ist, und natürlich auch die Meinung derer, die das in die eine extreme oder in die andere extreme Richtung sehen.
0: Ich meine, das wäre ganz interessant, dass man mal nachschaut, welche Bedrohungen eigentlich wieder verschwunden sind. Es sind ja auch sicher schon im Laufe der Geschichte Bienen von Schädlingen bedroht gewesen, die es heute nicht mehr gibt. Also, um, um die Optimisten wieder ein bisschen zu unterstützen.
3: Ja, Schädlinge, ja, oder eben Krankheiten, die die Bienen haben, zum Beispiel Nocema, das also ein Durchfall ja. bei den Bienen hervorruft, ist in den Griff bekommen. Aha,
0: wird. okay, also da ist wieder was, was hat was funktioniert.
3: Ja, nur so wie Varroa, ja. die halt auch durch eine ordentliche Praxis im Griff zu haben ist, ja. werden wir hoffentlich den Käfer auch im Griff bekommen. Es hängt aber von uns nicht ab, ja. ob wir wirklich ordentlich an einem Volk arbeiten oder an unseren Völkern, besser gesagt, oder nicht. Es gibt ja leider immer noch Inker, die auch Aroa nicht im Griff haben, und so wird Imker geben, die den Käfer dann nicht im Griff haben. Und das ist dann leider eine Brut- und Vermehrungsstätte für diesen neuen Schädling.
0: Und das ist eben diese ordentliche imkerliche Praxis, die aber eben dann auch gar nicht leicht ist. Also das muss man ja alles lernen. Also Und und da sind halt wahrscheinlich dann die Vereine aufgerufen. Ja, naja,
3: ein neuer Schädling, eine neue Gefahr, mit der wir leben müssen, die wir erkennen müssen und die wir rechtzeitig und richtig behandeln müssen.
0: Gut, danke, Reinhard. Ja,
3: war kein angenehmes Thema, aber trotzdem ein sehr interessantes Thema.
0: So, und jetzt zu einem Korrespondenten, zu einem Bienenkorrespondenten. Was ist los an den Ständen draußen, konkret in Graz? Leonardo della Pietra, er hat das Foto für das Bienengespräch Nummer 6 gemacht, und zwar von der Varroa Milbe. Und Varroa ist eben auch bei ihm und er hat ein Volk, ein großes Thema. Das wird er uns jetzt erzählen. Super Fotos, Leonardo. Wir werden dorthin verlinken auf der Bienengesprächsseite. Wie kommst du dazu?
2: Weil ich habe äh, einen Binnenstock seit äh, April. Ja. Und äh, ich habe gesehen, dass äh, es gab viele äh, Valor auf meinem Stock und äh, wir haben ein Mikroskop so ja. Ich habe gedacht, ich kann vielleicht das
0: für man findet diese Bilder, indem man bei Bienen aktuell ins Forum schaut und unter dem Suchbegriff Varroa, also eine der aktuellen Beiträge. Und es sind wirklich schöne Aufnahmen von oben und unten, von vorne und hinten. Schauerlich schön eigentlich. Es sind wilde Tiere. Ja, ja danke. Leonardo, du sagst, du hast einen ein Volk. Das Thema Varroa betrifft dich auch, oder? Ja, genau. Warum? Ich
2: habe es im April bekommen und ich habe eine doppelbar so eine starke die horizontal ist. Auf Englisch ist doppelbar Ja. Und, äh, ich habe bis äh, Mai keine äh, Varroa gesehen, bis Juni. Ja. Dann habe ich äh, die Drohnenzellen aufgemacht und sehen, wie viele äh, Varroa es gab. Und es war auch einige, aber ich habe keine Sorge gemacht. Und Leider habe ich nicht mehr kontrolliert. Ich war in, auf Urlaub und äh, plötzlich war ich äh, ungefähr 3000 Varroa auf diesem Stickyboard und äh, es gab viel weniger Bienen auch so. Ja. Ich glaube, ich habe ein Problem damit und muss äh, behandeln. Denn ich hoffe, die Bienen überwinden werden.
0: Und was machst du da beim Behandeln? Was ist da die Idee?
2: Mich selbst habe ich noch nichts gemacht mit Chemikalien. Ich habe nur Letzte Woche mit Puderzucker probiert. Ich habe gelesen, dass es gibt andere Behandlungen, die chemiefrei sind. Und da der Bienenstock schon äh, verletzt war, habe ich gedacht, okay, probiere ich, habe nicht viel mehr zu verlieren. Und dann habe ich mit Zucker probiert. In die ersten zwei Stunden 70 Uhr gefallen und dann äh, nur einige danach muss ich heute wieder behandeln, denn das ist
0: Du bist heuer zur Imkerei gekommen, also heuer das erste Jahr.
2: Ja. ja.
0: Wie bist du denn auf die Idee gekommen?
2: Ah, ich habe immer gedacht, dass ich wollte mit Dingen probieren und äh, ja, Heuer hatte ich ein ja bisschen mehr Zeit, äh, weil vorher war es nicht möglich, Haus und Bau und keine Kinder
0: Und bist du da auch bei einem Verein, dass du zu Vereinsabenden gehst?
2: Und Nein, ich bin noch nicht gegangen. Ich habe viel gelesen, habe ein paar Bücher und über Internet mich informiert. Ja. Aber vielleicht muss ich schon irgendwelche Ausbildung machen jetzt. Ja. Also, ja, das ist gar nicht, nicht leicht. Vielleicht, ja, man muss Erfahrung haben. Und die, die Inka-Vereine haben schon kennen, was passiert in unserer Umgebung. So.
0: Und du bist in Graz?
2: Ich von in Garten in der Stadt, so Don Bosco. In einem Garten in einem Haus. Und es ist kein Problem, die Kinder spielen daneben und ja.